0: Jo, da sind wir wieder zu einem wieder eigentlich eher ungewöhnlichen Termin, wieder zu unserer alten Variante am Abend. Ähm, wir haben es die Woche irgendwie nicht geschafft, gell?
1: Nein, hat sie irgendwie nicht rausgegangen. <lacht> und weil wir sowieso schon alt sind und, und am Samstag sowieso da ja, haben sie prinzipiell. Kilometer wir es am Samstag machen. Genau. <lacht> Ganz normale Zeit.
0: <lacht> genau, ja. Nein, die Wochen haben wir jeder einmal nach Wien messen. Na, stopp dann,
1: stopp. Sollen wir da die Dings, ich habe nämlich gespeichert dazwischen, jetzt sollen wir soll die Aufnahme abbuchen. Ist aber Beschäftig. wurscht,
0: weil ich zeichne die auf über Skype.
1: Okay, okay.
0: passt. Lass <lacht> lassen <lacht> das, das gleich so drin, ist eh Lass Lassen wir das gleich so. Ähm, ja, also wir haben, wir haben Wien-Termine Wien gehabt, beide. Jeder haben also wir nach Wien gefahren, oder? Und genau, genau. Dann genau. haben wir keinen kein Tag mehr gefunden, wo wir in der Früh podcasten können. Ja. ja aber. Ja, wir schälen ja keine in Kosten und Mühen und in's, hucken uns am Samstagabend hin. Eben. Äh, für, unsere, für unser Publikum. Genau. <lacht> äh, ja, heute ist der 7.3.2015. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben die Episode 44 vom Donald-Hech-Radio. Ähm, an den Mikrofonen, ich Mal ähm, am iPhone-Headset sozusagen, weil ich mein Mikrofon im Büro vergessen habe. Mm. Äh, der Thomas und
1: Und der André, ich dieses Mal auf, auf dem Tom sein Mikrofon, <lacht> weil ich im Tom sein Büro war und das Mikrofon geholt habe. <lacht> genau. <lacht> Voll ja, Verwirrung jetzt. Zur Not
0: lasse ich meine Audiospur extra, machen wir durch auf ähm, ja, Das Ja, äh,
1: äh, das Audio ist überbewertet. <lacht>
0: Kommt ja auch auf die Inhalte drauf an, genau. und die ja.
1: sind exzellent. Es, wird schon,
0: es ist schon geil, wenn du so oft schaust, äh, was die richtigen, äh, sozusagen dieses podcast voll <lacht> ernst nehmen, was die für Equipment sie da schaffen. Mhm. Äh, mir ist schon auch wichtig, also ich, ich merke es ja schon, wenn ich beim podcast selber Podcasts dabei habe, wo da auch quasi <lacht> durch, durch einen Socken spricht oder so, <lacht> mhm. oder, oder voll das äh, skype rauschen und Verzerre dabei hat, das taugt man dann auch nicht, aber mhm.
1: Aber das hast heißt, du witzigerweise oft auch bei so amerikanischen Podcasts, die eigentlich nicht einmal so wenig Zuhörer haben und so, glaube ich. Ja. Eh. Halt ein paar so Tech-Podcasts, die mhm. nehmen das halt irgendwie auf, eh über Skype. Im Teilweise gibt es so,
0: die nehmen sie überhaupt nicht Direkt über ganzen, Headset, ja. irgendwie. Genau. Also JavaScript-Java oder so zum Beispiel. Ja, da hast du mhm. fünf Leute dabei und, und der eine, der hat sich immer so, wenn er Irgendwo im, im Erdloch huckert oder so. Ja,
1: ja. ja. und da ja. muss ich ja. sagen, da sind auch wir eigentlich eh schon weit, weil ja. normalerweise nehmen wir eh auf, jetzt haben wir da diese zwei Podcast-Mikrofone, dann ich hätte halt nur ein Mischbild, und zwei dynamische Mikrofone. Eben. Also, das ist eh schon relativ gut. Eh schon relativ gut. Von Advanced. Her.
0: Ja. Jo. Ciao. Was ähm, hast du jetzt News? <lacht> Oder wo steigen wir ein? Also, An Anstrengend war es die, die Woche. Anstrengend ja, war es die Woche. Wir haben viele ja. lustige Bugs gehabt. Das war ja auch mit der Grund, wieso dass man dann ja, eigentlich ja, am Donnerstag okay. nicht äh, aufzeichnet. Oh. Der Server macht äh, Pumpernadeln. Oh. Ja, haben machen wir zuerst die News. Machen wir jetzt die News. Hat sie sich ja. die News.
1: <lacht> sich wieder beruhigt. Ja, glaube
0: ich. Warte, schauen wir mal, ob man noch läuft. <lacht> ja, ich habe auch nämlich die Woche mal in Ausfall gehabt. Schauen wir live einmal nach. Ähm, ja, okay. bei, mir war, bei mir war der Apache, hat, hat so viel Memory gefressen, bis das nichts mehr gegangen ist. Uh. Äh, weil irgende, irgendein russischer Hacker, also irgendein russischer IP-Adressen hat irgendwie die WordPress-API vollgas <lacht> zugemüllt. Oh, okay. Und jetzt Krass. habe ich die WordPress-API einfach einmal weggeschoben, die dumme XML-RPC-BHP mhm. da dann. Mhm.
1: Was wir mir die Anforderungen gehabt haben, ist... Ähm, jetzt eigentlich eh, ja, das war glaube ich, nein, das war vor zwei Wochen, sind wir auch drauf gekommen, dass es anscheinend in manchen Ländern halt Konkurrenten gibt, sozusagen, die halt uns passen mhm. Und passen hast du wirklich quasi Testbenutzer anlegen
2: mhm.
1: und dann wirklich Skript schreiben oder irgendwas, ja, das sich quasi automatisch einloggt und halt Vollgas sucht und alle Infos okay. halt abgreift.
0: Okay, ja, das, das tut aber, dann auch weh. Das, das so dann geil, da habe
1: so feature eingebaut, dass quasi beim Kunden siehst, du, wie viele Seitenzugriffe das der macht, ja. Weil das okay. einfach für uns halt wichtig ist. Ja. Ja. Ja, dass du denkst, okay, lockt sich der Kunde überhaupt teil? Schaut, es überhaupt im Portal jetzt was auch bei uns? Ja. Mhm. Und ja, Wunder, da gibt es auf einmal Kunden, die haben halt 140.000 Seitenzugriffe gemacht. Ja. Und so. <lacht>
0: In der Testperiode. Ja,
1: das haben heißt, da wir halt voll abpasst. Mann, ja. aha,
0: aha.
1: Puh, das war auch wieder, ja, dann haben wir halt auch die... Ja, was heißt auch, die Schnelle eigentlich eh nicht, sondern hat sich mehrere Tage, haben wir dann halt entwickelt, dass wir quasi äh, erst einmal so, äh, so einen Counter halt einbauen, äh, der da auch wirklich äh, mitzählt ja, da gibt es quasi zwei, ja, zwei Heuristiken, sage ich mal die mitgeführt werden mhm. Mhm. und wenn du sozusagen dann äh, aus dieser Heuristik halt irgendwie rausgefallst, ja, oder auffällig wirst, ähm, dann wirst du quasi gesperrt, mhm. automatisch, ja. Und kriegst du halt eine Capture-Page und so äh, angezeigt. Und erst wenn du die dann eingibst, kommst du halt wieder weiter. Wenn du die aber da zu oft eingibst, ja, in einem zu, zu kurzen Zeitraum wirst du halt komplett gesperrt und dann wirst du wirklich von Kundenbetreuer sozusagen äh, dann auch Ja So, mhm. weiter, was ist los mit dir? <lacht> <lacht> uh, ja, puh. Ja, nein, genau. das
0: braucht es schon teilweise bei gell, dass du da irgendwo so einen Frottel einbaust oder in der Limit halt. Ja, ja
1: voll, voll, voll. Und da habe ich eigentlich auch wieder viel zum Schätzen gelernt. Ähm, das, ja, schau auf Sinn. Ich weiß, aber, war eigentlich auch mal interessant, dass man über das redet. Das ist zwar ein bisschen technischer, aber wurscht. Das ähm,
0: ist ein ja technischer <lacht> Podcast. Ja, das, ja, ja, ja.
1: aber das eigentlich dort JMX, äh, ja, also mhm. Java Management das, das ist eigentlich extrem geile, weil er irgendwie einfache Technologie ist, dass du genauso Parameter halt irgendwie, wie du sagst, throttelst halt, ja? mhm, mh. halt, kontrollierst auch wirklich dann zu Laufzeit, ja? ja. Weil ich habe halt dann einfach auch das Problem gehabt, da jetzt in dem Fall, wenn du sowas baust, der ja, was quasi automatisch die Kunden sperrt, mhm. hast du halt irgendwie ein bisschen das Risiko, okay, dass du vielleicht dann doch Kunden hast, die in diese Grenzbereiche mit einem normalen Brauchsverhalten irgendwie einfallen oder so. Mhm. Ja? Mhm. Und das dann, ich dann
0: dynamisch in zu laufen. Genau, da mag ich halt dann kein, kein,
1: kein Server-Deployment de machen müssen oder irgendwie so. Mm -hmm. äh, nur damit Und da gibt es eigentlich, haben wir dann gedacht, ja, eigentlich sehr viel so, so Anwendungsfälle, ja, wo es eigentlich ganz cool war, wenn man gleich direkt über die JMX-Konsole oder über das, ja. ähm, wie heißt es, ähm, über das Visual VM äh, zum Beispiel halt gleich direkt drauf zugreift. Ja. Das ist im Endeffekt das, was JMX-Konsole ein bisschen auf Warte mal einen kleinen Link reinballern. Die haben hier zum Beispiel mitlaufen am Server. Das, das, das. das. Ja. Genau, also wir greifen da nicht jetzt direkt mit dieser J-Konsole zu, die ja eh in Java dabei ist, mhm. beim JDK. Also nehmen wir halt das und da kannst du direkt auf die MX-Pins und so zugreifen, ja haben wir eigentlich, eigentlich viel mehr verwenden, glaube ich, bei uns zumindest. Für so, sage ich mal, für so Fälle wie Administrator muss jetzt gar nicht irgendwie was ändern im Laufzeitverhalten, ist das eigentlich voll cool und es geht auch zum Beispiel in die Great Spring-Applikationen relativ easy, mit diesen JMX annotations von Spring, wo du im Endeffekt dann Great-Service alles annotieren kannst und das ist dann automatisch halt das gmx bin vorhanden. Das ist schon, habe ich mir da wieder mal ist, gedacht, ja. eigentlich, puh, hätten wir so Sachen, da denkt man nicht immer drauf. Was ist, ja. Und dann irgendwo ja. einmal wieder, ja, was mal ganz cool auch einen Code ein Code wegen durchforsten, ja, so, so stöhnen nochmal anschauen, okay, was macht da wirklich Sinn? Ja, wo hätten man schon mal Anwendungsfälle gehabt, mhm. dass wir die zur Laufzeit setzen. Ja. Ja. Ich meine, so Logging und so Umsetzen, das haben wir sowieso zur Laufzeit drin. Ja. Mhm.
0: Aber, das war immer so der klassische Anwendungsfall, wo ich es jmxx genau. jetzt habe. Ja.
1: Genau, genau. Und das ist, da kommt es jetzt auch schon drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel log4j2 oder so verwendest oder logback, die unterstützen das halt alle zur Laufzeit, dass die Config was du es direkt im XML halt auch machst, kannst du laden.
0: Dass es nicht laden.
1: Das ist quasi zur Laufzeit. Genau. Ja. Also das ist ja eh schon ein bisschen entschärft, bisschen aber ja, aber so für so, so, so Komponenten, für seine so eigene Komponenten, naja, sollte man sich wirklich mal in Erinnerung rufen, wieder. Oder ich mir,
0: besser gesagt. Mhm, denke ich denke ja, sollten drauf. Aber, ja. aber jetzt fällt mir gerade eigentlich nicht wirklich so ein Anwendungsfall ein, wo es jetzt im Moment.
2: ja...
0: ja. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade, was du das sagt dem denke ich zum Beispiel an ein Kundenprojekt, wo das vielleicht nicht schlecht war, wo man so einfach eine Bullion-Flag umschalten kann oder sowas, ohne dass man das selber durchstarten muss. Ja. Genau, genau, genau. Also auch Grace-Anwendung, ja. Ja, gut, also JMX äh, schreiben wir einfach wieder mal auf die Listen ich Weiß ich nicht, äh, hat wahrscheinlich nicht jeder Java-Developer mal, oder so also Spring-Developer mal hergenommen. Genau. Das ist immer wieder ganz praktisch auch, was du über genau. JMX äh, Da habe ich ähm, vor der letzten wieder das hergenommen, das normalerweise bei den Tomcats überall so, also wir äh, benutzen ein Passwort aktiv halt, dass ich mich mhm. so remote auch hin connecten kann, weil normalerweise ist ja nur ein Localhost ohne Authentifizierung offen. Ähm, ja, genau ja, das ist, ist so ja, wurscht, ne? halt, ja. ja. und
1: ich muss es halt immer quasi über wenn was du was das SSH oder was laufen hast kannst du quasi über einen, einen Board forward
0: ja, das SSH-Tungel kannst du halt machen so genau, so. Ja. Genau. Ähm, aber ich habe das mal Zeit lang immer so gehabt, dass ich es immer einfach konfiguriert habe dass, dass man einfach von extern drauf kann, über HTTPS mhm. oder über Secure halt. mhm. und da habe ich dann oft halt dann einmal das Problem gehabt dass, dass ich nicht mehr hinconnecten habe China plötzlich, ja. Hm. Das war dann, das kann man so als Tipp sagen, falls man da Probleme hat, dass man so einfach auf einen Linux-Server hinkonnectet, das war bei mir der Grund, dass da die IP-Adressen config nicht passt hat, also dass man, dass er beim Starten quasi nicht auf die ähm, ja, was sagt man so die sagen? Das, das in der hosts datei von dem Rechner drinnen, ja, mhm. wo er quasi, habe einen Eindruck machen müssen für den für den Hostnamen, Servernummer, damit der auf den richtigen Port geht. Beziehungsweise habe ich in der ähm, JMX-Konfiguration wirklich die IP-Adressen fix angemessen, auf denen er sich da bindet. weil sonst hat er sie immer auf dem Local-Host bindet oder auf irgendeine interne IP-Adresse und nicht okay. auf die externe, ja. mhm. ähm, wenn es da feigelt, was man was man mal muss, ja. Jo. Okay. Gmx.
1: Mm -hmm. oh, ich glaube, ich habe noch viel lustigere Sachen gesehen, aber <lacht>
0: <lacht> da kann ich lachen, nur die weil... Die Wochen. <lacht> ja, ja. <lacht> die Wochen. Viel gesehen, die Wochen.
1: Viel gesehen, viel gesehen. langsam. Ah,
0: gesehen, ich muss gleich was einwerfen, was ich ähm, jetzt mal angeschaut habe und gesehen habe. Ich habe hab jetzt mal einen Podcast wieder gehört, eben den JavaScript Java und so und dann haben sie da immer von React geredet, gell? Oh. Sagt oh, dir das React. Was? Ja. Ich habe das am Anfang ein bisschen verwechselt, wenn wir doch die Reden von, eben, wo wir auch schon mal geredet haben, Reactive-Geschichten von so Rx, mhm. Java und so weiter, wo man geredet Nein, haben. das ist ja
1: das Teil mit dem virtuellen Tree und so, Genau. Also das mhm. ist,
0: was JavaScript-Bibliothek-Framework, die Facebook entwickelt, mhm. Open Source, ja. mhm. Und da hat sie nämlich jetzt im Jänner die erste React-Conf sozusagen gegeben, im Facebook-Hauptquartier-Server, in okay. so einem Café mhm. dort, ja. Und von der Konferenz mhm. gibt es äh, ein paar YouTube-Videos online. Ja. Okay. Also, wenn man jetzt erst zu React selber nochmal: Das ist ähm, eine JavaScript-Bibliothek, wo man ähm, in JavaScript das ganze UI beschreibt, halt auch, ja, und das mhm. Styling und so. Und mhm. der rendert das dann sozusagen, zuerst baut er sich einen virtuellen Dom auf, das heißt, er bildet halt den ganzen. Objektbaum halt wirklich mit Objekten zuerst einmal im Memory-Server noch und macht die ganzen Sachen nicht gleich direkt am DOM vom Browser. Ja? und mhm. Erst wenn die ganzen Manipulationen und, und Logik und alles da fertig ist, dann rendert er sozusagen den virtuellen DOM in den echten DOM um. Das hat halt den Vorteil, dass der, dass der virtuelle DOM halt sauschnell schnell ist, ja? weil er ja. nicht, nicht die ganze Zeit echt irgendwie eine Elemente rumschirmen muss im Browser und so. Ja? Mhm. Ähm, ja, ist ein bisschen schräg, wenn man sich die Beispiele anschaut, auf der Facebook.github.io react React-Seiten, auf den ersten Blick. Mhm. Ja, man hat halt da wirklich wieder im HTML quasi code, Art -Diffs und so im JavaScript-Code stehen. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, ganz interessante Variante. Und Facebook hat ihm da in dem ersten Video von der Konferenz ein bisschen herzog, wo sie die Server einsetzen. Ja. In, also, das gibt mhm. jetzt schon einige Teile von der Facebook-Seite Server, die schon eben live mit dem in Betrieb sind. Ja? Okay. Äh, wie zum Beispiel die Kommentarfunktion unter einem Post, äh, wenn man da was eindruckt, dass du die Live siehst, was die anderen schreiben und dass deine da dazukommt und so. Und, ähm, oder die Chat-Funktion oder rechts das Chat-Fenster, wo man sieht, wer online ist und so. Die sind schon mit dem React halt programmiert. Und dann haben sie eben, das hat mir ein bisschen eben aufmerksam gemacht auf das, jetzt da im Jänner bei der Konferenz präsentiert oder vorgestellt, dass sie dieses React jetzt auch, also es gibt jetzt ein React Native, sozusagen, mhm. ja. und was das macht ist, es nimmt sozusagen denselben JavaScript-Code und die Be Beschreibung, es funktioniert auf dem gleichen Stil halt einfach, mhm. aber es rendert dann eben zuerst einen virtuellen DOM, wie das auch, und dann aber aus dem virtuellen DOM keinen echten DOM für HTML, sondern es baut das UI halt den virtuellen Dom, Dom dann zum Beispiel mit iOS-User-Interface-Objekten nach, mit echten Native-Sachen. Ah, oh, okay. Ja, also es gibt jetzt dann der React-Native halt für iOS und für Android. Mhm. Und da machst du im Prinzip auf die gleiche Art und Weise, wie du das halt für die Webseiten machst, mit React die Beschreibung des User-Interfaces für dein iOS-Gerät. Mhm. In die Anwendung wird dann äh, JavaScript-Interpreter, also Core JavaScript oder wie das heißt beim IOS jetzt das neue, mit verpackt, mhm. ja, Der interpretiert dann zur Laufzeit eben, lasst der das JavaScript laufen in der Anwendung. Mhm. Ja, und wenn das ausgewertet ist, wird der virtuelle Dom halt quasi wirklich umgewandelt in UI-Label, UI-Button äh, und so weiter, halt, UI-View. Ja, und baut da echtes Native iOS-Interface. Ja. Okay. Was dann nicht irgendein Text äh, hat im Webview ist oder so irgendwas in der Anwendung und mhm. nicht wie jetzt in der so Cross-Plattform äh, sonstige Geschichten sind, sondern echt, es fühlt sich an und es, es verhält sich und läuft äh, wie eine native iOS-Anwendung. Ja.
1: Mhm. Ist, ist ja dann quasi eine, ne? Ist,
0: mhm. ein, ist ja, ist eine ganz ja. native Anwendung, ja. Mhm. Und das Spannende daran ist irgendwie, also der Ansatz, den finde ich jetzt ideologisch ganz interessant, weil ich ja immer ein bisschen skeptisch bin, was eben so Cross-Plattform-Entwicklung halt angeht. Mhm. weil es halt eigentlich auf jeder Plattform ganz spezifische Eigenheiten hast und Verhalten, die ich meiner Meinung nach, wo ich sage, die sollte man eigentlich, die sollte man Rücksicht nehmen und die sollte man eben würdigen, weil jede Plattform ist halt, hat ihre Vor- und Nachteile und, und bei iOS ist halt, iOS-User, will halt iOS-User-Interface in einer gewissen Art und Weise haben halt, ja. Mhm. Und das ist auch gut so und das fühlt sich auch gut an. Und sie sagen halt, bei uns geht es halt eher darum, das React, es geht nicht einfach äh, also write once, run anywhere, sondern es geht darum learn once und use everywhere. Also du lernst einfach dieses React einfach einmal zu verstehen, wie du die User-Interfaces damit aufbaust, ja? mhm. und du kannst das dann auf allen diesen Plattformen einsetzen, ja? und das heißt aber nicht, dass du dann einfach die gleiche, Platt, gleiche Anwendung einmal für das und für das einmal kompilst, sozusagen, sondern du schreibst schon eine iOS-Anwendung und eine Android-Anwendung dann, mhm. Und okay. die haben wir auch das User-Interface und der Button ist da und der Label ist da und das ist in verschiedenen Indien, aber mhm. du nutzt die gleiche Technologie, die gleiche Sprache, um das User-Interface zu bauen. Mhm. Du kannst okay. dein Knowledge quasi wiederverwenden. Mhm. Ja? ja, okay. Ja, das ist ganz spannend. Ich meine, es ist natürlich jetzt total in die Anfänge noch. Ja? Es gibt mhm. da, das noch nicht offiziell öffentlich. Es kam nur bis jetzt die Besucher dieser Konferenz Zugriff drauf, auf diesen Native äh, React-Teil. Mhm. Ja
1: und macht der Facebook selber
0: schon was auch mit dem. Ähm, sie haben Oder ist das eine jetzt nicht da irgendeine so ja, Demo hergesagt? Ähm ähm, hm. Ich glaube, also ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber ich habe ja das Beispiel Anwendung auch, zum Beispiel das, das Paper, Facebook Paper halt genannt, mhm. ähm, was es ja bei uns leider immer noch nicht gibt im Store scheinbar. Um, aber da, jetzt, da hat er nur auf das hingewiesen, haben sozusagen, dass, man, dass das halt eine iOS-Anwendung ist, so wie sie es jetzt in Zukunft machen wollen, ja? weil er ja, vorher haben beim Facebook ja versucht, bei der App eben viel mit Web-Inhalten auch zu machen und so, so eine HTML-Anwendung auch teilweise jetzt machen, mhm. um, aber sie sagen halt klar, sie gehen native und bleiben auch native und das ist jetzt dann das, das Tool der, der Wahl für sie für das. Ja? Mhm. Um, aber bleibt natürlich abzuwarten, aber ich finde es voll spannend und ich habe mir gedacht, muss man das jetzt mal anschauen, weil Uh, das einfach interessant klingen. Ja.
2: Mhm.
1: Ja. also ich weiß ich bin noch ich mhm. zu sehr vorbelastet mit den ganzen uh, uh, Android Android Geschichten die ich da schon gemacht habe mhm. Was du einfach siehst der äh, weißt halt du dann so viel teilweise wenn man die App wirklich gut ausschauen soll, so viel,
0: Spielerei weiß, so viel Spielereien halt, Spielerei
1: halt mhm. dabei und so viel uh, wo es dann auch oft eigene Widgets machen muss dass du damit das überhaupt umsetzen kannst dann für ja. ein bestimmtes Design weil es gar nicht geht, äh, sage ich jetzt einmal so, einfach von Haus aus ja, über das XML oder über irgendwelche mhm. äh, Standard-Widgets oder so, äh, puh, ja, stellen wir eher schwierig vor als einmal, ja. aber de, de, vom, äh, den Ansatz von Reacted Selbst jetzt an sich, quasi von äh, dem virtuellen Dombri und so weiter, der da manipuliert wird und so, mhm. das ist schon eine ganz coole Idee, finde ich. Mhm.
0: Also Ohne jetzt, jetzt da wirklich.
1: Ich ja.
0: habe letzte Woche jetzt mal ein bisschen
1: angeschaut. Genau, ja. Ja. Man ja. muss man halt mal abwarten. Ja. Das ist halt jetzt wieder die nächste äh, Cloud, die da durchs web drin werden wird. Ja,
0: genau.
1: Aber ja. <lacht> uh, wo okay ist, okay, das akute gibt es schon relativ lang, glaube Also, ich hab, weiß nicht, das ist sicher schon halbes Jahr her oder so, dass ich es auch von dem mal habe. Full React
0: jetzt. Full React, ja. Ja, uh, da habe ich auf jeden Fall nur die uh, Links auf die beiden YouTube-Präsentationen in die Shownotes. Mm -hmm. Falls du das nicht schon tun hast, nein, habe ich nicht. Ah, uh, no, okay. Ich
1: habe sie in der Episode uh, im wordpress schon drin. Das Introducing React Native habe ich drin, beziehungsweise auch den Link auf die React.js-Conf.
0: Genau, und der Deep Dive into React Native hast du die eine. Mm -hmm. Ich schmeiße mir die -Zähne. Schauen wir zähne mhm. Passt. Spannende Geschichte. Mhm. Das müssen wir weiter beobachten. Ja, was hast du auf die News?
2: Hm.
1: Ich, ich kann vielleicht noch, wenn wir gerade jetzt da so ein bisschen bei, bei, bei Android-IOS und so waren, mhm. kann ich mir erzählen, ich habe jetzt vor kurzem, also ich habe ja schon mal erzählt, ich habe vor, also vor ein paar Monaten wieder mal so ein paar Android-Applikationen gemacht, ja. und da ist halt jetzt bei einer die Anforderung dazu gekommen, sie wollen halt quasi Notifications verwenden. Und dann habe ich jetzt dieses Mal eigentlich zum ersten Mal ähm, den, den GCM einbaut, also den, den Google Cloud Messaging Service, yeah. äh, in einer Android-Applikation und muss sagen, war eigentlich überrascht, ähm, wie easy, sage ich mal, ja, ähm, das gange ist. Also es hat eigentlich ziemlich wenig Anpassungen jetzt einmal auf der, auf der Kleinzeiten, sprich in der Android-Applikation ähm, irgendwie benötigt. Ja. Es waren prinzipiell eigentlich nur zwei Klassen, die ich gebraucht habe.
2: Mhm.
1: Ein Broadcast Receiver und ein, ein Service sozusagen. Mhm. Ähm, und es war eigentlich dann relativ, also, also zum Testen äh, musste du dann quasi auf der Google Developers Console, also ein äh, Projekt halt errichten einmal. Ja. Ähm, habe ich dann gemacht, das ist auch relativ ja, man hat alles eigentlich relativ, vor zehn Minuten oder so war das aufgesetzt und ähm, ich habe dann halt auch ein bisschen geschaut, ja okay, super, ich habe jetzt nur keine Serveranwendung oder so gehabt, natürlich selbst, geil. wie teste ich jetzt eigentlich den, <lacht> das Senden ja, von, ja. von Server auf Client sozusagen den Weg ähm, <lacht> und habe dann ein wenig geschaut und es gibt ja da von Google, gibt es zum Beispiel so, Python, so einen Python-Server mhm. ja. Irgend so irgendeinen Java-Server haben sie da auch geschrieben, bis ich eigentlich dann einmal gekommen bin, eh, eigentlich haben wir die eh so eine äh, ja, http API ja. die du <lacht> aussprechen kannst ähm, und ich habe dann halt wirklich über diese HTTP-Client-App ja, die es da gibt am Mac äh, die nehme ich ganz gern her ähm, hat man da einfach quasi so einen Post-Request zusammengebaut, ja, mhm. äh, mit dem ich das dann testet habe
0: mhm.
1: und ja, ist, ist äh, super, super fein gegangen eigentlich ja. Du
0: musst halt einmal quasi das Token auslesen, was er am Android kriegt, quasi wenn er sich registriert, gell? Und ja, das das,
1: mh, da gibt es ein paar, ein paar so IDs, ja. also du brauchst quasi die, die Project Number, brauchst von dem Projekt einmal. Und das brauchst du
0: zum Registrieren, der Client, ja.
1: ja da registriert sich der Client dann beim, beim Google-Server sozusagen, genau. Der kriegt dann vom Google-Server eine Registration-ID, mhm. die muss man sich speichern, sozusagen, mhm. dann in der Anwendung. Genau. Ähm, und dann muss man halt diese Registration-ID auch noch an die eigentliche Applikation, die die Notifications versendet, äh, halt auch nochmal schicken, ja, weil der quasi dann die Notifications ja, ausschickt.
0: Genau, und dann sowas wie ein Über das halt ist halt das Gerät, die die Dividualität Genau, halt. Damit genau. Du aus dem, dem Gerät sollst du das schicken. Genau, ja. Registration
1: ID heißt das halt bei, bei, bei Android, ich glaube iOS ja, hast ja. das das du
0: das Token, Das ist einfach so ein Push-Token. Ja.
1: Genau, genau. Und das ist eigentlich das Coole, das kannst du dann. Ähm, Meinst du das von der IP-Adresse, weil halt korrekt konfiguriert ja, da gibt es einen kleinen Schmäh in der Google-Developers-Konsole. Aber kannst du eigentlich dann über die HTTP-API super testen. Ja? Kommt das theoretisch jetzt mit, mit Curl oder irgendwas, ja? <lacht> dir das zusammenbauen. Ich habe es halt über, dieses, über den HTTP-Client da, über dieses kleine wegprogramm was da gibt, gemacht.
0: Ja, ja. Ich bin da oft schon so weit und schreibe mir quasi fünf Zeilen Groovy-Script, wo ich einfach den Commons HTTP-Client anyhow, weißt du das, ich meine?
1: Ja, stimmt, das ja, das
0: ja ich auch Oder kann. so, ja. Und mit ah, das dem, ja, dem rufe ja. ich oft oft einfach aus der dann auf. Ja.
1: ja. Aha. Aber ich muss sagen, ja, war relativ
0: äh, schmerzfrei. Also ja. Wir sind ja auch bei unseren, äh, wir haben ja bis jetzt fürs Push immer Urban Airship genutzt auch. Das ist so mhm. ein Service, so ein Zentrales, wo du eben ähm, mhm. über eine API sozusagen dann eben das Urban Airship ansprichst, über so eine ganz normale rest json mhm. api und die äh, kommunizieren dann mit Apple oder Google und so. ja mhm. ähm, Und ja, das macht da, also, ja, das haben wir deswegen halt hergenommen, weil dann die Zertifikatsverwaltung und das, bei Apple ist das noch ein bisschen komplizierter, da musst du so mhm. äh, ein Secure-Zertifikat erstellen immer und dann gibt es was eins für Sandbox und was für Production. Und das konfigurierst okay. du alles da im, im Urban Airship um und das, der kümmert sich um das alles. Ähm, und das haben wir jetzt einen kurzen umgestellt im Dezember, weil die mit Ende des Jahres äh, ein Preisding anpasst haben und der Free Tier, was wir gehabt haben, äh, weggefallen ist und in einer nicht, 200 Dollar pro Monat Dings oder was umgegangen war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, für das bisschen, was wir da jetzt oder für dieses Wie einsetzen, die gingen nämlich mehr so in Richtung Push für Marketing und so nutzen, äh, braucht man das eigentlich gar nicht. Und ich habe jetzt auch gerade diese ähm, Google Service Push Geschichten und die Apple Push Dinger bei uns. Eben selber wieder eingezogen in die Anwendung. Ja. Mhm. Es gibt dafür ähm, Apple, muss man sagen, da eine super Bibliothek für Java, mhm. die äh, auf GitHub ist. Mh, wie ist Noob, APNS. da habe ich auch noch einen Link, eine. Ähm, die Java-App von NotNoob.
2: Mhm.
0: Äh, mit der ist es eigentlich total easy-peasy äh, zur Apple-Push-Sache zu implementieren, auch serverseitig. Mhm. Im Prinzip äh, musst du da das Token halt vom Gerät kriegen, das kriegst du da eben gleich nach der Registrierung, wie beim Android, das schickst du halt zum Serverspeicherstatuten für den User okay. und über diese APNS, über dieses ähm, Client-Bibliothek da äh, kannst du mit dem Server dann das, das, die Kommunikation machen mit, mit dem Apple-Push-Notification-Server. Mhm.
1: Was ich auch geil gefunden habe dann beim Testen, dass das eigentlich echt so extrem schnell pusht wird, diese Notification.
0: Mm, es dauert nicht mal nicht lange gell?
1: Nein, das ist krass. Also, da, also bei mir war es wirklich so, also, ich habe geklickt auf, auf Send ja. und zack, war da ja,
0: ja.
1: Am, am Testgerät. Ja. Mm. Das war schon, es hat zwar, glaube ich, beim ersten Mal, ich weiß nicht, was da war, aber da hat es relativ lang dauert. Ich mm -hmm. weiß nicht, ob das gelegen ist. Mm -hmm. Aber danach war es echt ziemlich fix. Ja.
0: Ja. Es ist halt einfach ein bisschen... Schwierig oft trotzdem zum Testen, weil es so ein bisschen eine Blackbox halt ist. Also äh, wenn einmal was dann, sie garantieren dir ja nichts. Also die, sie sagen immer, innerhalb von einer gewissen Zeit kommt es normalerweise oh oder so ganz wagen mhm. äh, Es ist im Normalfall eh sehr schnell. Aber wenn's, manchmal ist ja halt dann nicht schnell und dann weißt du ja halt dann nicht, woran liegt ja. es. Da kriegst du einfach kein Feedback oder so. Ja. Mm. Oder wenn dann einmal eben ein Push nicht ankommt, dann denkst du, hm, habe ich jetzt am Gerät und Client ein Problem mit der Registrierung oder hat mir Server nichts geschickt oder hat der geschluckt oder du hast zu so viele mögliche Fehlerquellen halt. Weißt du, ja. mm, das ist, mm. macht das Ganze ein bisschen Ja, das ist ja bei, de, bei, dem, bei
1: dem GCM im Endeffekt auch, da gibt es dann mehrere Typen auch von, von Messages, genau. die es geschickt kriegen kannst genau. und ich glaube mehrere Statuscodes und was da teilweise
0: quasi, wo der Server sozusagen selber entscheiden kann, wenn du da im 10 schickst und das Gerät hat noch keine gekriegt, ja, weil es nicht online mhm. ist, äh, soll er dann alle 10 zustören oder reicht es, wenn er die letzte zustellt? Ja? Mhm. Die machen dann so äh, Optimierungen da halt auch, äh,
1: ja. ja, das ist jetzt zum Glück in der App, ja, da ist es jetzt quasi nur um so also in Mitte halt mehr oder weniger so ein bisschen so Werbesachen halt gegangen.
2: Mhm.
1: Äh, da ist irgendwie wurscht, jetzt ja, die Anforderungen aber klar, ja, wenn du in die Richtung halt gehst, da wird es dann schon komplexer,
2: gell?
1: Mhm. Ja, ja, und ich, ich habe es irgendwie komisch gefunden, dass zum Beispiel halt auch, ich meine, okay, man kann ja eh die HTTP, durch die http api kannst du eh den Request relativ locker zusammenbauen mhm. und testen halt, aber es ist irgendwie auch komisch, oder, dass da keine, keine Konsole oder irgendwie so gibt, ja. Inflation, ich meine, ja. es gibt ja eine Google Developer Konsole, wieso kann
0: ich da nicht gleich jetzt irgendwie ja, für Projekt einen Push machen? Einfach, ja. Ja. So. Das war eben halt bei dem Urban Airship nicht, dass da die web einfach hingekommen und sagen können: da Token, da Text oder Badge oder Alert-Sound und so. Und dann mhm. hast du einfach mhm. das hingeschickt über da, die Web-Oberflächen.
1: Mhm. Ja. ja, aber im Großen und Ganzen, ich habe mich immer ein bisschen gestolpert gegen so Sachen, weil man mhm. dachte: ah, gleich, in Android wird das wieder.
2: Aber ich, ja.
1: Aber schwierig. eigentlich, ja, genau. Also für den, für den Zweck. Wir haben halt jetzt aber, was den in Android gibt es ja dann äh, von, die, von den Notifications, wie die erscheinen, gibt es ja da mehrere Typen. Mhm. Äh, welchen Inhalt, also die unterscheiden sich halt dann, was die VR jetzt zeigt, was für einen Inhalt kennen sie haben und so weiter. Mhm. Äh, da haben wir halt jetzt diese, ich glaube, Big, Big, Big Style oder das heißt, äh, wo du dir im Endeffekt so einen Textblock halt mitgeben kannst. Ja. Ich glaube, Grafiken oder was konntest du da sogar einblenden dann noch. Mhm. Mhm. Da hat ja in Android 5 ein bisschen was da, glaube ich.
2: Ja.
1: aber ja, also da, da in die Richtung haben wir jetzt auch nicht gut, was für Anforderungen gehabt
2: mhm.
1: genau, aber theoretisch was ich interessant gefunden habe, weil das ist nämlich eine Anforderung die glaube ich dann auch kommen wird bei deinem Projekt äh, du konntest durchaus äh, sozusagen halt eine Push-Notification auch dazu ähm, machen in Android, dass du einfach unter der Haube quasi nein, unter der Haube weiß ich gar nicht aber du konntest da eigentlich ohne weiteres zum Beispiel dann in einen Teil vom oder zum Beispiel einen Service ausstarten ja, von der App. Genau, ja. ja oder halt auf, eigentlich auf irgendeiner View halt eine verlinken oder irgendwie so. Ja. Das geht eigentlich relativ Wir problemlos.
0: Wir machen das jetzt zum Beispiel beim Timer bei der Offline-Version genauso, dass man, was die, ähm, wenn der User jetzt auf einem anderen Gerät oder am Server in der Webanwendung auf Start-Aufzeichnung klickt, ja, mhm. dann will ich, dass die Anwendung sie das, das mitkriegt sozusagen. damit mhm. ich, Wenn ich das nächste Mal aufmache, die schon den Status anzeigt und sie den nicht zuerst noch holen muss. So wie es mhm. in der aktuellen Anwendung ist. Weil da mache ich ja die Anwendung auf, die macht immer einen Server-Calls herstellt, man holt sie den Status und dann sagt oh ihn an. Mhm. Ja? Und ich will aber jetzt ein, das am Gerät eigentlich schon gespeichert haben und schon den Stand haben. Jetzt schicke ich halt immer, wenn sich der Status ändert, irgendwie ähm, bei meiner Aufzeichnung, an die anderen Geräte, die, wo den Status nicht wissen, weil du kannst die mehrere Geräte registrieren, ja? mhm. schicke einen Push. Mhm. Der macht dann am Client nur, nur, sagt ihm halt, mach einen Refresh. Mhm. Der führt dann im Background eben diesen Refresh aus, callt den Server, holt sich den aktuellen Status und merkt sie den. Mhm. Ja? Ja. Das geht mittlerweile auch bei iOS, eben seit iOS 7, auch eben, das, das ist ja vorher nicht gegangen, dass du im Background irgendwie was machst. Ja? Mhm. Jetzt gibt es da eine spezielle Push-Notifizierung an, die nennen sie halt Silent Push sozusagen. Mhm. Ja? Und damit kannst dann du sagen: hey, mach keinen Alert und mach keinen Badge und sag keinen Text an, ja? mhm. aber start die Anwendung, ja, und also geht dann in so einen eigenen, eigenen Methode-Einheit, halt, ja. Ja. die receive Background uh, Notification. Mhm. Und da drinnen darfst du dann eine gewisse Zeit lang eben was da.
1: Okay, und, ja stimmt, das geht halt eigentlich in Android auch, ja. Ja. also ich muss eigentlich gar keine Notification oder irgendwas auszahlen, mhm. sondern der Code für die Anzeige von der Notification ist eigentlich eh schon Custom-Code, ja. sozusagen. genau. Mhm. Und, und, stimmt, und ja. da
0: drinnen, das ist dann eben ganz interessant, da schickt dann eben im Prinzip ein Callback wieder mit, wann das fertig ist und du sagst quasi dann dem System, jetzt bin ich fertig mit meiner Sache, mhm. das, das wird im iOS auch ganz genau vermessen, wie lange hast du das jetzt braucht und so. Mhm. Äh, damit er dann, und auf das, von dem hängt, halt es dann auch ab, ähm, ob er das dann die in Zukunft auch noch öfter da lässt und so, ja. und Dann mhm. gibt es ja auch okay. diese Background-Refresh-Sachen, wo du sagen kannst, ich hätte gerne selber, dass er das regelmäßig macht im Hintergrund, ja. äh, dann, so wie Facebook jetzt das zum Beispiel tut, dass der regelmäßig versucht, sich deine mhm. Timeline zu aktualisieren, mhm. und wenn das aber zu intensiv ist und zu, zu viel kostet, so sagen Akku oder Daten und so, dann schraubt er das halt runter, dann darf das das Ding nie zu häufig da, mhm. ja. Das ist ein ganz interessanter, intelligenter Mechanismus eingebaut eigentlich. Ja.
2: Mhm.
0: ja. Okay, na, aber kann man an dieser Stelle sagen, allen Developern da draußen Push-Notifizierungen in iOS und Android zu machen, ist wirklich keine Hexerei. Ja. ja. Früher war das noch mit Android, dann hat es noch dieses G2CM, also G2CM, oder nicht, das hat irgendwie anders geheißen, bevor es das Google Cloud Messaging gegeben hat, und das war noch ein bisschen irgendwie so in einem komischen Status. Das ja, ich meine, also das, das ist halt,
1: wenn das nutzt, geil, passt halt die Google-Play-Services, ah, ja, <lacht> <ja.
0: lacht>
1: um, aber ja, das ist jetzt mittlerweile schon, muss das eigentlich eh schon fast ja. uh, nehmen, weil, weil du auch sonst so viele Sachen dazu implementieren musst. Mhm. Ja, nein, aber genau, wollte nur krass sagen, weil wir gerade ja. noch bei den mobilen Anwendungen waren,
0: passt.
1: ja, sonst, was hast du sonst noch da?
0: Um, Grace 3 ist wieder Upgrade-Chema. Meistens 2. Habe ich auch kurz wieder installiert, einmal online und created. Uh, ist, ist nicht mehr so oft gecrasht wie vorher. <lacht> okay. um, ist auch wieder, schaut gut aus, gefällt mir. Und was das mal neu ist, sie haben jetzt in der, in der Doku einen Part gemacht, Migration von Grace 2 zu Grace 3. Mhm. Uh, ganz interessant, weil zu sehen so, da sagen sie da, halt auch, welche Files gibt es nicht mehr, welche Files sind neu. Ja. Äh, was tust du mit welchen Sachen, von welchen Inhalten, wo wandern die hin jetzt im neuen Grails, ja mhm. So ein Migration Path halt ein bisschen aufzaugen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und was, was hast du für App gemacht? Einfach nur so kleine ja, Beispiele. Das ist so App create, das Standard halt. Create App und dann hat zwei Domain-Klassen äh, und dann einmal Views und Controllers generiert und mal geschaut. Ja. Okay. Aber. So ist es eh witzig, wenn du den, die web dann anschaust, schaut es eigentlich genau gleich aus wie vorher. <lacht> äh, immer nur dieses grüne Ding da dann und so. Aber äh, in der Struktur, in der in Projektstruktur ist es halt total anders. Ja, das ist halt das Interessante. Mhm. Was ich ein bisschen, wo, wo ich mich nicht ganz anfreunden kann, ist, dass sie da so Jammel-Struktur äh, irgendwo drinnen haben. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Ja, die Teile, irgendwas, die, die Config ist quasi jetzt kein Groovy DSL mehr, sondern es ist so ein YML-Skript. Achso, so, so wie es in Spring Boot im Endeffekt auch haben kannst, Ja, genau, ja. Hm. Das, ja, genau. Mhm. Also Spring Boot auch. Ja.
1: Jetzt muss ich nur geschwind äh, nur schauen, hast du da den Link parat?
0: Und was? Oder Milestone 2 Release? Äh, nein, hm. aber kriegen wir auf jeden Fall. Also ich habe jetzt ich hab ein, die, die Doku, den Link habe ich da, äh, mit dem Migration Upgrading. Mhm. Ah, hab schon. Ja. Uh,
1: mhm. Mhm. Was man in dem Zusammenhang vielleicht einmal sagen kann, es gibt ja da den, den Groovy Weekly äh, mhm. Newsletter. Mhm. Den ich auch Uh, und der ist eigentlich für so Sachen uh, immer ganz, ganz hilfreich, ja, wenn man da am Laufenden bleiben mag,
0: ja.
1: uh, weil der, der Schiljohmler forscht da wirklich ähm, da quasi so unter der Woche halt immer wegen schaut, okay, was gibt es an Tweets, was gibt es an Releases und so weiter und so weiter mhm. und von News prinzipiell,
0: ja, die, dann eine, zusammen, ja. die
1: dann eine verlinkt ja, und schickt dann den Newsletter aus. Also ja. Genau. Und da hat man in der Newsletter jetzt vom, vom 3. März, sozusagen, also vor, vor, vor vier Tagen, äh, da nur was gesehen, und zwar Spock 1.0 ist jetzt released worden. Aha. jo ja. Kann man auch gleich mal da in die Schronen werfen.
0: Hat der Peter nur, bevor er quasi jetzt an seinen Jobwechsel macht, das released? <lacht> Anscheinend. Jetzt wird er dann keine Zeit mehr haben, sozusagen. Genau, äh Kann man an dieser Stelle mal sagen, dass der Peter Niederwieser da bei Apple angefangen hat gerade zum Arbeiten mm -hmm. der das Spock-Framework entwickelt hat Ein Genau Und Man
1: Apple. muss ja fast sagen, jetzt ist es ja schon mal Zeit geworden weil die 07er äh, die hat er ja, glaube ich ja genau, Ende 2012 released
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. 08 hat es ja keine geben Ich glaube nicht Nein, nein. Ich glaube nicht, nein, genau. Und. War gelegt, ist ein umfangreicher Post. Hey. Die ganzen ah, ja, ganzen ja, ja, Post ja, ja. Genau, ja, ja. Also da hat er sich. Da hat er sich mal
1: Groovy Weekly schmeiße ich da noch rein. Äh, genau, da hat er sich mal zeigt. Ich weiß jetzt zwar nicht vom, vom Funktionalen her, ja, mhm. äh, was da jetzt kommen ist, jetzt an Features. Mhm. Muss man sich einfach mal da den wir den mal mhm. ein bisschen geben. Um, was halt dazu kam ist, ist halt Java 1.8-Unterstützung, mhm. dann die neueren gufi Personen werden halt unterstützt. Ja. Mhm. Interessanter, <lacht> er hat da getwittert, um, weil er, er wollte halt auf einen Continuous Integration Service umsteigen, ja. Mhm. Uh, und er hat evaluiert und ist im Endeffekt dann auf Travis C.I. gekommen, mhm. ja. dass das eigentlich für Spock um, das Beste ist. Ja. Und auch in dem aktuellen Blogpost, zum Beispiel von, von Graeme Rocher, wo er schreibt: Okay, äh, wie schaut es aus mit der Migration von dem Grails-Projekt aktuell? Ähm, er steht auch drin, und die haben sich auch zum Beispiel für Travis CI äh, entschieden. Da sieht man jetzt in dem äh, Blogpost, für so ein Link drin: ja, haben sie schon Grails, aus die ganzen verschiedenen Branches und so, werden schon auf Travis CI jetzt gebildet.
0: Okay, ja. Ja, die sind ja jetzt gerade dabei, dass sie eben irgendwie weiter migrieren. Äh, jetzt habe ich uns gelesen, sie sind jetzt eigentlich. Aber wir jetzt sind, äh, wenn zu Apache gehen, oder?
1: Äh, naja, jetzt einmal Groovy, glaube ich, soweit ja, ich weiß. Groovy, ja. ja. Genau. Äh, die haben jetzt einmal einen Blogpost ausgebracht, dass zu Apache, oder da Schüler haben ja erforscht genau, einen Blog -Post haben einen Blogpost geschrieben, dass sie jetzt einmal vorhaben, dass quasi bei Apache ähm, diesen äh, Incubator-Status da heute halt erreichen. Genau, ja. Also, dass quasi mal in die Apache-Software-Foundation da aufgenommen wirst, so wie ich das verstehe. Mhm. Um, das ist es aber, soweit ich weiß, jetzt äh, trotzdem nur ein gewisser Prozess jetzt, sozusagen. Ja,
0: ja, ja. Na, Sie haben ja beschrieben, Sie haben mal so äh, ein Proposal gemacht für Inclusion. Genau, es
1: heißt der Groovy Intents to Join, ja, <lacht> ja. <lacht> Apache Software Foundation. <lacht> äh, genau, mal schauen, was der da wirst, der dann quasi Kriegst von der Software Foundation so Betreuer und so dann auch, äh, zuteilt. Mhm. Ich weiß, nicht, ich weiß dann auch nicht, was genau da an den Regularien sind, damit du dann wirklich aufgenommen wirst. Ja. Aber cool. ja, Schau. genau, also die, von diesen paar Alternativen, wo wir schon äh, drüber geht, dann, nicht, mhm. mal drüber geredet haben, was nicht, ob es war, mal, ähm, ist jetzt Apache sozusagen geworden, genau. ja. Zumindest schaut es einmal, einmal danach aus, ja. Mhm.
0: Ah, weil, weil jetzt gerade noch den Link hier von dem HTTP-Client ja. Äh, den habe ich auch lange verwendet. Was ich jetzt in letzter Zeit immer hernehme, ist ähm, ein Postman. Okay. Das ist quasi ähm, ja, ein bisschen moderner schon. Der ist eine Art Chrome-App. Okay. Äh, ich schicke da den ja, ja, Postman-Rest-Client. Mhm. der finde ich ziemlich cool. Der, der, der eine, der hat die Client ist schon ein bisschen angestaubt, sage ich mal gegen den mhm. Postman-Rest-Client, ja. Ich würde mich da ein bisschen herverlinken, auf so ein Google-Plugin, erst ja
1: mhm. ah okay, und das machst du aber dann über, über Chrome quasi?
0: Ja, also mittlerweile habe ich unten da so einen Chrome-App-Launcher drinnen und das schaut schon mhm. eigentlich aus, fast wie wenn eine eigene App starten wird. Mhm. Ähm, aber ja, es ist im Prinzip im Chrome drinnen noch. Okay. Ah mhm. oh ja, ich meine, das schon da noch mhm. Wow, das ist ein Link <lacht> 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 ei, ei, ei,
1: ei. Wie ist das? Postman, okay
0: uh, Nein, es gibt ja die getpostman.com dieses Kleider Oh, okay, okay, ja, passt <lacht> <lacht> So, den da oh, Das ist sogar eine schöne Webseite Ich ne? muss es gut machen. Ja.
1: Supercharger-IP-Workflow, okay <lacht>
0: Free-Tool, aber ist ein gutes Tool, kann ich empfehlen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, vor allem da kann man sich das voll geil ablegen und speichern, also da kannst du so Collections machen, ja, mhm. und sagen zum Beispiel, das ist mein Projekt XY, und da habe ich die, die APIs zum Aufrufen, und dann kannst du das alles so abspeichern, mit Beispiel-Request. Oh, okay, ja, okay. das dann, Abspeichern habe ich jetzt auch gemacht, ja, das kannst ja, du ja bei Ding den kannst du halt in so Files speichern, ja, Genau. Aber der verwaltet das halt alles in dem Post, in der Seitenleiste, Links ist so ganz cool zum mhm. finden und so. Also echt.
1: Mhm.
0: Okay, warst du eine Account bei denen, oder wie, wenn Na, es Sign-In sagt? Nicht. Wenn du das Sign-In machst, dann kannst du das synchronisieren zwischen verschiedenen Geräten, die du überall in dem Post installiert hast. Ah. Aber ich habe zum Beispiel da keinen Account.
1: Okay, okay, okay. Ja.
0: Da ist auch ganz geil, da kannst du die dann Environments anlegen und so hin und her switchen zwischen Local und Dev und Broad und so, was der dann endet einfach, du kannst du so in die URLs einfach Variablen eingeben und die ändert da dann zum Beispiel den Hostname oder sowas. Mhm. Ja, dass du dann einfach immer dumm switchen kannst und die auch für da oder da hinschickst und nicht was durchändern musst, weil du dann einen anderen Host aufrufen willst.
2: Mhm.
0: Jo, ja, ähm. Nur ein kleines Update hat es geben, was ich ganz interessant gefunden habe. Ähm, Eben auch im Zusammenhang mit äh, jetzt Bei der ähm, TeleJ haben sie mit 14.1 jetzt ein äh, Update gemacht von Spring Boot Unterstützung. Mhm. Haben gesehen, ja. Äh, schaut schon ganz cool aus. Da kannst du auch beim Creating New Spring Boot Project schon alle möglichen Features anhackeln. Mhm. Ja. Die ganzen Module da, äh, Module, die Welt, die Starter. Mhm. Ja, genau. Ähm, was mich noch fährt ist, eigentlich, das habe ich mir gedacht, das ist da sicher dabei, aber es ist noch nicht drinnen. Ich möchte dann gerne das auch haben. meine das ist eine Kleinigkeit, dass man so quasi äh, wie beim Tomcat, dass man sagen kann, start den Browser mit der Uhr dann, wenn das gestartet ist und so. Mhm. Das geht nicht, okay, nicht. Ja. Ja. Aber es schaut schon ganz gut aus. Mhm. Ich möchte jetzt dann demnächst einmal Timer auf Spring Boot umstellen. <lacht> Es kann nicht lang dauern. Ein, zwei Stunden. Es kann nicht lang dauern eigentlich, ne? Also meiner Meinung <lacht> nach.
1: Ja, es ist ja die Frage. Aber was, meine, die Frage ist, was, was gewinnst du dann dadurch eigentlich? Ich meine, du hast ja schon eine Spring-Anwendung, ne?
0: Ja, ja. Nein, aber ähm, was klingt es dann dadurch? Du hast im Prinzip, es ist schon, entspricht schon viel besser dem... Also, was man was erstens mal hätte, ist das dass ich einen Entwickler, der anfangen oder der gar nicht immer wieder nach fünf Monaten mm -hmm. zum ersten starten muss, ja, mm -hmm. einfach sagen kann, da pull ja, äh, äh. und dann da dort .gradle w run boot oder boot run, wie das heißt, was ich meine, der muss sich kein Tomcat mm -hmm. irgendwo hin installieren und da im Tomcat irgendwas eintragen und dann das dahin deployen und bla, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja, ist klar, das macht Aber viel, die, pff. Ja, okay. Nein, das mm -hmm. macht es viel einfacher, wenn ich einfach sagen kann, Du, da, dass du das ausführen kannst, deinem, gibst du einfach den Befehl ein, dann läuft das bei dir. Kompiliert er das und dann startet mhm. das hoch. Ja? Und das gleiche ist das Deployment, dann kann es viel geiler einfach einen Docker-Container verpacken als Command. Ja? Mhm. Und muss nicht äh, da immer nur den Tomcat alles einrichten und so Geschichten. ja, mhm.
1: ähm,
0: ja. finde was gut ist, was ich, auch also ich Das gibt es ja bei,
1: bei Gradle, gibt ja zum Beispiel das Jetty-Plugin oder so, gab ja. du ja, eh, eh,
0: aber das habe ich schon probiert. Es äh, gab also tomcat Plugin eigentlich für, 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 für Gradle mhm. und so Geschichten. Also was Ich, auch, ich meine, ich möchte jetzt ja nicht nur einfach auf, auf Spring Boot umstellen, aber für Sachen, wie Spring Boot halt macht, vorher mir mhm. halt gut. Wenn ich die hätte, eben zum Beispiel auch das, das Ganze schon so eingewebt haben mit, wie da die, diese Best Practices einfach zu haben, wie die die ganzen Properties-Files, die Configs und so ablegen, ja? mit die Environments und so, mit, dass du jetzt ein Dev-Environment und ein Test-Environment hast in der Config drinnen. Oh, so okay, das buchst du mit Spring im Endeffekt dann auch hin. Schon eh auch hin aber ja. nur weil ich jetzt dann sage, ich müsste im Spring dann das alles hier in mein XML irgendwie so hinkonfigurieren, ja? mm, da ja. mache ich das, wenn ich das alles umbaue, das dann schon gleich auf Spring Boot Basis halt. Mhm. Ja? Okay. Ja. 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 Weil eben, und noch was ist der Ding, die Motivation, eben? ich will ja gerne quasi, ich denke an meine Grace und dann werden auch alle bald Richtung Spring Boot wandern, ja? mhm. und dann habe ich nur noch ein System quasi. Dann habe ich nicht da noch Spring und Dog Rails und dann da plötzlich Spring und Spring Boot, sondern habe ich nur noch Spring Boot. Ja. Das. Aber ich muss jetzt nicht, dass der jetzt keine Aktion aktion hat, aber so, aber langfristig gesehen hätte ich schon gern, dass man das so vereinheitlicht. Ja. Ja. So. Also war das dies Intellij Spring Boot? Heute haben wir die News durch. Was sind Spock, Meab, was? Manning, Early Access. Achso, ja, ja, genau. Gibt's da gibt es jetzt,
1: ja, genau. da schreibt jetzt auch noch ein Buch auch über Spock. ja. Also waren wir jetzt wieder zurückgehen zu Spock. <lacht> <Wir sparen lacht> das habe ich auch ja? die Wochen glaube ich, irgendwo mit dem Twitter ist mir das untergekommen. Ja. Da gibt es jetzt von Manning, also die Meabs sind ja die, die Early Access, Early Access ja. äh, Geschichten da.
0: Kaufen wir ganz
1: gerne. Ja. Genau. Und ja, gibt es jetzt Java, Java-Testing oder so, oder Java-Programming bis Bug. Spark. Mhm. Oh, ja. Also, zwei
0: Kapitel sind schon fertig. oder? <lacht> <lacht> ja, aber cool.
1: Ja. Weil es gibt, gibt, gibt dem Ganzen schon ein bisschen Traktion halt auch. Ne? Klar, ja. Ja. Also man sieht schon, das wird schon mehr und mehr mh, Was verwendet. Was für mich ja. die
0: meiste Traktion geben hat, ist einfach jetzt, dass in Grace die Standardtestvariante variante ist. Mhm. Also, das ist einfach, mache ich New, New Test oder werden überall dazu generiert und das mache ich da Genau. Ja, ja. Ja, das ja. Seitdem mache ich nur noch Spock-Tests. Ja,
1: mm, mm. ja, ja mir, mir taugst auch ja gerade diese ganzen Mocking-Funktionalitäten oder auch die ganzen Data-Tables und so, genau, das ja. ist schon cool, ja. Also was du ja. Fälle so hast, wo du wirklich halt Haufen Varianten jetzt irgendwie durchlaufen lassen musst oder so. Ja, mhm. ähm, ja nein, ist schon. Und es funktioniert auch super. Ja, also für das, was da alles an, an Magie quasi funktioniert, ja, mit der ganzen Syntax, die es da gibt mit Mocking und so weiter, ja. durchaus ähm, tut schon sehr gut. Aber ich eigentlich immer ein besseres Gefühl, als wenn man die Standard äh, grades Integration und Unit tests schreibt.
2: Mhm.
1: Ehrlich gesagt, ja. Weil es da einfach immer das Mocking eigentlich so eine komische Geschichte war. Weil es irgendwie hoffen, Haufen so, so weh gegeben hat, das, wie kannst du das machen? Ja. Und manche funktionieren dann eine Zeit und dann nimmer irgendwie, ja, wenn du übersiegst, dass du irgendwelche Metaklasse Änderungen rückgängig machst und so Geschichten boah, ja, ja. und äh, da, puh, da versenkst sonst echt, echt viel Zeit. Das ah, ist da aber halt auch ein Problem, ja? das Problem, dass es
0: so viele Möglichkeiten gibt da. Also das Metaclass und dann das eigene von für, für Grails und dann das von Spock und das oft, oft ich bin ich mir dann oft ganz sicher, was nehme ich jetzt zu denen und dann, dann mischt sich das so deppert durch oft. Dann mhm. machst du einmal das, einmal das, hast du deine alten Tests, was du vor ein paar Monaten geschrieben hast, dann hast du das damals so gemacht und es ah, ist ein bisschen blöd.
1: Mm, mm. Ja, das ist halt dann halt die, die Sicht, wo man so sozusagen dazukommt zu irgendwas und dann gibt es halt schon drei verschiedene Sachen. Wenn du vor Anfang an dabei warst, warst okay, ja, da hat es erst das gegeben, genau. das war aber so irgendwann ohne schaust, aber ist nur was kann man sagen, die der Entstehungsgeschichte. Mhm. Äh, warte mal, werden wir jetzt gerade da über Tests und so reden. nämlich oh, bin ich die Woche wieder auf einen guten Artikel vom, vom Bird Backwith ähm, gekommen, der echt eigentlich viel geile Artikel äh, immer geschrieben mhm. hat oder voll geile Blogposte, die immer geschrieben hat zu Grades, den ist buch ja, ist auch sehr zu empfehlen von Bert Beckwith. Mhm. Ja. Muss man sich echt einmal geben.
0: Das geht halt schon ein bisschen weiter, also das ist genau, das ist jetzt nicht kein, kein unfinger
1: ja. sondern versteht da schon... schon so
0: geile und so, wie das alles intern gemacht ist im Grace, ja. Genau.
1: und eh Ich habe da den Fall in einer Anwendung, dass da jetzt ähm, in einer Grades-Anwendung, dass jetzt Hibernate Search eingesetzt wird, ja. Und bei Hibernate Search ist es so, ähm, da erzeugst du quasi neben die Datenbank-Einträge für deine Domain-Objekte oder für deine Hibernate-Entities äh, halt auch Einträge in einen lucene index ja. Also sprich, du, du kreuzt du halt eine Volltextindizierung indizierung auch ja. so. Und da ist es halt standardmäßiger so, also, immer wenn die Transaktion geflasht wird, oder wenn die Transaktion committed wird, wie besser gesagt, die Änderungen geflasht werden alle, dann wird halt erst der Index aktualisiert. Der Punkt ist halt, das passiert halt nur, äh, wenn du Transaktionen schließt, dann wieder. Ja, Commit-Test. So, es ist ja halt dann so, da tust du dann jetzt einmal prinzipiell ein bisschen schwer, ähm, dass du das testest, ja, den Code, es ist sozusagen, in einem Crazy Integration Test, weil der macht halt immer ein Rollback von deinen Transaktionen. Ja, somit ja. kommt es eigentlich nie zum Flush, mhm. also zum Flash auf dem Search Index jetzt. Und du kannst es halt nie testen. Ja? Und mhm. da gibt es einen geilen Artikel jetzt von Bert Beckwith, eigentlich zu, genau zu dem Thema, den wir für jetzt da mal in die Show-Notes. Äh, der heißt An, An Alternative Approach for Grails Integration Tests. Ja? Und da beschreibt du halt genau das, wie jetzt eine Testbasisklasse ausschauen müsste, mit der du dann so eine transaktionale Logik halt testen kannst. Sprich, mit der du halt einfach Transaktionen auf- und zu machen kannst im Test. Mhm. Und das ist eigentlich voll geil. ja, das habe ich auch. Äh, er benutzt da das ähm, die Schema Export Klasse, die halt vom vom Hibernate im Hibernate mitkommt. Das ist ja quasi der Code, der da halt sozusagen initial das Datenbankschema anlegt, ja. mhm. Und macht halt wirft halt quasi beinhart die die gesamte In-Memory Datenbank immer wieder weg vor und nach jedem Test. Okay. <lacht> Ja, und es dauert halt nicht lang, weil es ja halt in memories ist. Ja, ja. Also Flutstelle und so. Ja. Und, ja. Ja. ja,
0: da, im Setup quasi macht er dann wieder, setzt er die Properties, Hibernate Connection, bla bla. Genau, genau.
1: Klar, er macht, also muss der ja. immer in einer in-memory-Challenge
0: sein.
1: Genau, mhm. Ja, und somit kannst du quasi in jeder Testmethode halt Transaktionen committen, rollbacken, wie du halt lustig bist.
0: so, und dann du du quasi die Transaktionen nicht rollbacken. Genau, du, du stößt,
1: genau, das ja, genau. Transactional du in dieser Klasse halten. ist auf False, ja. Ja. Mhm. das kannst du machen, also es gibt diese, wenn du die Property Transactional hast in einem Integration Test und du stößt auf False, dann hast du es deaktiviert, dieses Verhalten, ja. die standardverhalten okay. und das ist halt eben m, geil, genau für so Fälle, wo du halt eben Transaktionsverhalten entweder testen magst ja, oder eben für so Geschichten, für so Spezialgeschichten, sag ich mal, wie, wie Hibernate Search oder so. Wo mhm. Du musst wirklich darauf angewiesen bist, dass du halt die Transaktion wirklich committest, ja.
0: Okay, ja. Ist aber leicht ist eine coole Variante, ja. Leicht Und ein. da
1: gibt es auch, muss
0: ich auch nochmal schauen. Ja, ich bin in Wirklichkeit. 2008, okay. Äh,
1: da gibt es jetzt aber nur mal quasi ein genau, einen weiterführenden Artikel vom, vom Jeff Beck ja? Der was ist, das, ist, ist, glaube ich, ein Grails Committer, oder? Zumindest dieser ja, Kennen vom, vom, vom Hören sagen so aus ja, dem Umfeld
2: mhm. ja.
1: Und der hat jetzt quasi genauso eine Basisklasse nur geschrieben für heute halt Integration Specs, sprich für das Spock-Äquivalent zu den Integration-Tests. Ja? Mhm. Und über den bin ich eigentlich auf den Artikel gekommen, weil der Blogposter, der ist relativ neu. Ah,
2: okay. Das ist vom Februar. Mhm.
0: Der hat das da auch nochmal, in der hat das für Spock da geschrieben, wie er es macht, mit dem Setup-Spec und Cleanup-Spec. Mhm. Mhm. Cool, ja. Kann man, also ich hoffe, dass ich mir das im Hinterkopf da behalte. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist voll cool. Ich habe das dann gleich mal eingeworfen. <lacht> Und klar, funktioniert ja.
0: Ja, supi. Dann äh, muss ich noch was äh, sagen zu was die neue Aktion von Oracle mitkriegt.
1: Achso, ja mit dieser Werbegeschichte. Ja, es liefert
0: quasi das JDK auch und uh, am Mac, also Windows war es eben schon so. Mhm. Dass quasi das Ask quasi mit einbauen daran, diese dumme Search-Anwendung, die Ask-Tool war. Mhm. Ja. Mhm. Uh, und jetzt ist es so, dass sie das am Mac auch machen. Dass ja, du quasi okay. Search Ask uh, dann als Standard-Search-Engine im Chrome und so hast und im Safari.
1: Tatsächlich bringen sie es so ein einfach, oder?
0: Wie, keine Ahnung.
1: Ich denke, man glaubt gerade, im Safari musst du eigentlich normalerweise alles immer selbst bestätigen und so weiter,
0: was du installierst. Ja, auf jeden Fall haben sie irgendwie auf der Webseite ist jetzt eingeschrieben, dass das jetzt ein, äh, die Änderung war in der Das ist beim JDK, oder? Nicht beim, beim JRE, ah, sondern beim JDK. Äh, 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 bei beiden. Glaube ich bei beiden. Okay. Also es geht eher natürlich ums JRE, weil ah. das installieren sie mehr Leute oder was? Ja,
1: ja diese ganze Java-Installations-Scheiße ja. ist scheiße.
0: Ja. Geht ab, mir äh, jetzt mehr
1: Ich bin ja nie aktuell, ehrlich gesagt, bei <lacht> dieser ganzen java sache Ich habe mir da
0: gerade letzte Woche mal <lacht> ein 8er installiert, 8.031 oder was, und ein mhm. 7 mit dem 75er. Und, äh, weil ich immer wieder hoffe, dass dieser dumme, äh, also dieses, dieses Warning weggeht beim Starten von Grace, damit die zwei Libraries, was das irgendwie. Achso, ja, äh, ja was, da schreibt mhm. da immer was aus. Und jetzt wieder wieder ich irgendwo, dass wir den sucht, dass das in dem und dem Update von Java äh, fixt ist, aber das ist irgendwie nie gefixt. Mhm. Ja. Und ich habe wieder mal Versuche gemacht, äh, ein paar Anwendungen bei uns äh, mal auf Java 8 und Tomcat 8 zu betreiben, wie weit es da ausschaut. Mhm. Aber da gibt es okay. ganz schräge Phänomene teilweise. Okay. Aber das muss ich an einer anderen Stelle immer ein bisschen genauer noch zusammenfassen mhm. und schildern. Wo auch nicht da oder teilweise scheitert. Ja. ja.
1: Genau. Dann waren wir gerade in diesem ganzen Grains Groovy-Umfeld sind. <lacht> der, der Projektleiter ja, kurz Gruffi. So ein Kommentar
0: ja. vom, vom Gruber, der hat das auf Daring Fiber nämlich angeschrieben, dass der Java Mac so ausgeführt wird. Das, ja. 20, das Einzige, was ich geschrieben hat, ist Shitbags. Das <lacht> <lacht> Und auf Twitter habe ich gelesen, irgendeiner hat geschrieben, thank you Oracle, nobody ever. <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Ah, der Leck. Gut, dass ich meine Absatz gerade vorher gelohnt
2: habe.
0: <lacht> so, was willst du sagen? Groovy?
1: Ja, genau. Der, Groovy, oder was? Der, der, der Projektleiter von Groovy hat jetzt ja uh, bekannt gegeben, dass er einen neuen Job hat quasi. Mm. Und, uh, Joyom, der Shyam, der fängt jetzt sozusagen ähm, auch bei, dieser, bei einer Firma, die heißt irgendwie bei Restlet. Ja? Ich glaube, die heißen, so, heißen Restlet. Ja? die beschäftigen sich heute halt mit so, die haben irgendwie so eine API-Plattform oder irgendwie so. Also quasi ein Framework zur Bereitstellung halt von APIs. Ja, ja mhm. immer, egal. Und der hat halt dann auch gleichzeitig quasi verlautbart, dass er natürlich dann für das, an sich für das, für, für, für Groovy jetzt, natürlich schon noch weiter Arbeit, ja, aber halt nicht mehr Vollzeit. Klar, wäre quasi jetzt woanders Arbeit. Ja. Und der kann das halt jetzt auch nicht mehr so nebenbei machen. Mhm. Wo es halt dann auch gleich, ja, natürlich für den Aufschrei gegeben hat. Und ein super Projektleiter ist auch schon weg jetzt irgendwie. <lacht> und es ist quasi eh tot, mehr oder weniger alles. Ja. Und ähm, als Reaktion auf das ähm, hat einer von den Commitern, der, der Cedric, mhm. ähm, einen Blogpost geschrieben, Who is Groovy? Mhm. Ja, wo er mal quasi analysiert hat, okay, wer hat jetzt eigentlich dazu beitragen zu, der, zu dieser Entwicklung der Programmiersprache? Ja. Ja, wo er wirklich die ganzen Commits und so angeschaut und analysiert Jahr für Jahr quasi ab Start dieser Sprache. Mhm. Und da sieht man halt, dass äh, die meisten Commits sind eigentlich überhaupt nicht von den <lacht> Angestellten gemacht worden, ja. Ja. oder vom LaForge selbst gemacht worden. Mhm. Ähm, sondern halt eigentlich von Leuten, die jetzt nicht wirklich über Pivotl aufgestellt waren oder so. Ja. Also ja. zumindest in der Summe, sagen wir mal so, ähm, war es eh schon immer natürlich ein Open Source-Projekt im, im Geiste sozusagen ja. Ja. Und auch effektiv immer dann anhand von den Commits halt Und Da gibt es ja dann wirklich Beispiele so da wie der.
0: Mir vor in der Liste. Ja, genau. Immer so auf Platz 8, nein.
1: Da gibt es ja zum Beispiel. Ja, ja. Ja, da gibt es ja dann zum, so wieder Paul King, Paul King zum Beispiel, ja. ja, Australier, der eh schon ein ewig Teil ist von diesem Core-Team sozusagen. Mhm. Der ist halt so krass drauf. Ja. Also ich glaube, der ist so um zwischen, zwischen 40, 50 sowas. Ja. Ja. Hat, hat fünf Kinder, ja. hat eine Firma in <lacht> Australien, äh, so eine Consulting-Firma, ja. und der, der committet aber wie ein Böser, ja, voll ja, Gas. Ja. Und der ist eigentlich immer in dem Skype-Chat. Ja, also er die Der ist insgesamt
0: gemacht in der ja, Liste Der geht.
1: ist ja zu unseren Zeiten im Skype-Chat, Also nicht <lacht> australische Zeiten, zu unseren Zeiten, ja. Alter. Das ist echt, echt geil, ja. Ist ja immer der Erste, der da zum Geburtstag gratuliert, <lacht> weil er von der Zeit her vorne ist.
2: Also, <lacht> ja.
1: okay. Und, und da gibt es aber ein paar solche, ja. Also, das ist schon irgendwie. Ja, ist schon irgendwie cool, ja. dass es Leute gibt, die das so viel Zeit quasi aufwenden, werden aber eigentlich überhaupt nicht bezahlt für das. Mhm. Ich meine, beim Paul ist glaube ich zwar schon so, dass der äh, schon sehr stark natürlich, dann, der ist auch viel in diesem Testing-Bereich und so unterwegs, wie es scheint, mit seinen Beratungsgeschichten. Ja. Und der setzt da schon relativ stark groovy jetzt er ja. Aber mhm. ja, trotzdem, krasse Leistung, ja, vorherbar Cool, ja. Hm. Ja, ja, aber ja, also ja, man sieht, und wenn es jetzt dann wirklich quasi Apache wird, sozusagen, äh, wo Sie gehen, ja, mal, <lacht> mal schauen Sie, hoffen Sie dadurch natürlich, weil ja, Apache im Endeffekt in den Open source umfeld natürlich jetzt auch einen guten Ruf hat, sage ich mal, ja, ähm, dass jetzt irgendwie das Projekt halt nicht, nicht darunter leidet. Ja. Ja was jetzt vielleicht da hätte, wenn es jetzt zu Eclipse oder dieser anderen, vier, dieser anderen Foundation ergangen wären. Keine Ahnung. Ja. Mhm. Muss man mal schauen. Natürlich tut es dann an jedem Projekt weh, wenn es quasi angestellte äh, entwickler verlierst. Ja. Ja. Aber wie man sieht, muss jetzt, nicht durchaus, muss jetzt gar nicht durchaus das Ende sein. Ja. Hm. Genau.
0: Weiß gerade da dann äh, <lacht> Hast du das schon mal gesehen? habe jetzt vor kurzem auch mal auf dass so ein GitHub-Commit zu uns so gegangen ist. Da gibt es Leute, immer noch das gibt es ja nicht, die machen quasi in der GitHub, da gibt es immer diesen Kalender mit den Commits, gell? Mhm. Die machen da Muster rein. Und so Pixelart. Ja, 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 klar, bitte. Ja, ich hab,
2: hast du das schon
0: okay. mal gesehen? Ja, okay. klar, klar, ich habe ja. sogar das T-Shirt. Was?
1: Das T-Shirt? GitHub. Da gibt es ein T-Shirt für GitHub, da hast du quasi den GitHub-Contribution-Graph oben, ja, ja. Äh, in grün, ja. und da äh, steht quasi in dem Contribution-Graph halt GitHub, ja, mit nein, diesen nein, grünen nein. Punkten. Ja ja. <lacht> ja, 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 genau. Das ist mir schon mal vor ein paar, ja, weiß nicht. ich ich glaube vor ein, ein zwei Jahren oder was, wie ich noch mehr bei, bei Groovehead halt committed habe, ja, ist mir das mal untergekommen, ja. dass da gewisse Leute halt quasi irgendwelche Muster dann commiten. Ja.
0: Also, die, die dann haben wirklich ein, ein Repository drinnen, was der, wo sie nur Scheiß committen quasi. Und dann sind es halt einfach sozusagen dann immer in die richtigen Tage läuft das Skript bei einer, wo halt mhm. dann einfach so und so viele Commits abgesetzt werden, damit der Punkt halt dunkel wird. Ja. Mhm. Krass. Krass. Also, irgendwie habe ich da vor kurzem mal ist das vorbeigeschaltet in der Twitter-Timeline bei mir, hat dann eben so irgendwas cooles eingekriegt gehabt. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau, was es war, aber zuerst habe ich mir gedacht, Alter, das kann sich nicht sein, dass der genau so, wo sich hinguckt hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Uh, dass die nicht das so ausgegangen ist, aber er mhm. ja, hat ja da das Skript gehabt, ja.
1: <lacht> naja. Ja, und ich kann es eigentlich auch nur an jeden empfehlen. Ich habe jetzt leider auch, sagen wir mal, in den letzten Monaten auch kaum noch Zeit gehabt, dass ich da wieder wegen was mache für sie, ja. mhm. um, Aber so die Zeiten, wo ich auch mehr gemacht habe, das ist schon eigentlich super, weil du halt extrem viel lernst, ja. ja, ja.
2: Uh,
1: von dieser Leid. Das ist schon... Ist schon klasse. Also ich habe da damals mit, mit Paul King ich ein, paar, ein paar Sachen halt gemacht ja. und die haben halt einfach eine mega, mega Erfahrung. Ja. Ich meine, der ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30 Jahre oder was in dem Geschäft und halt wirklich aktiv und Programmierer und extrem guter Programmierer und aber so an sich ein netter Kerl, ja. mit, dem, mit dem kannst du ganz normal reden. und aber, ja das also hat mich fasziniert, was die da quasi für Überlegungen ausstellen, dann ja. in was für ein Detail, dass du das teilweise quasi schon durchpasst in seinen Kopf, als mhm. <lacht> lernst du eigentlich, ja, bei sowas. Cool, ja.
0: Jo. Ich ähm, war die Woche einmal wieder auf einem Meetup. Mhm. Wo um, waren wir denn? Am Dienstag war das. War man in Hagenberg wieder mal. Alte ah, Studienstätte. Okay. Mhm. Da gibt es mittlerweile einen Coworking Space, auch, mhm. der eben vom Software Competence Center Hagenberg und mhm. von Hagenberg FH und so betrieben wird und wo es dann mal Jahr sozusagen gratis als Anfänger, sozusagen als Gründer äh, Coworking Space nutzen kann. Mhm. Und da sitzen einige Indie-Developer. Okay. Halt drinnen, ja, die Mac-Apps oder Android-App, iOS-Apps basteln und so. Ja. Mm -hmm. Und da war wir wieder mal im ios developer koko heiz treffen Ah ja, okay. und Ja, war, ganz, war echt cool, wieder coole Gruppe, äh, lässige Austausch-Diskussionen gehabt und so, einige Spekulationen am Anfang mal irgendwie über die Apple Watch, ein bisschen Quatsch und so. Ah, gelegt. Äh, die mhm. ja, was heißt gelegt, die gehen Montag raus. Am Montag wird präsentiert. Ja, ja, aber... Ja, Die wird überbewertet. <lacht> ich das wird nichts. Ah. Sagt der Android-User. Äh, Android <lacht> <lacht> ja, drum sage es. Hast du schon dennis wieder abgeklickt, oder? Ich sehe nichts im ja. ja
1: Nein, es ist halt <lacht> irgendwann, wir, heißt, aber an einem gewissen Zeitpunkt ist es halt dann einfach trotzdem nur Uhr.
2: <lacht>
1: das Einzige, wo wirklich. Ja, das ist auch nicht. Okay, das ist jetzt schon sehr. Vielleicht ist das sogar schon ein bisschen Horspalterei Horspalt, jetzt. Ja. Mhm. Ähm wo sie halt teilweise praktisch gefunden habe, ist, wenn du jetzt wirklich SMS oder so kriegst, aufs Handy, mhm. oder kriegst, dass du die wirklich dann auf der Uhr siehst, ja. ja, ja. ja aber dann schon wieder auf der Vorteil, wenn du dann zum Beispiel schreiben magst. Ja. Ja. <lacht> also, dann ist es schon wieder vorbei, ja. Ja, ja. Ähm, ja. okay, Wetteranzeiger und so ist auch vielleicht am Anfang nochmal cool, dass du auf der Uhr schauen kannst. Mhm. Ja, ich weiß, jetzt, wird interessant äh, zu sehen, auch mit dem ganzen Tracking und so von den Fitnessdaten, was ja er sich ja auch wird, was sie da voll pushen, mhm. wie man ja schon in die ganzen Werbevideos und so gesehen hat. Genau, ja. Da ist ja halt auch so, irgendwann fragst du einmal, ja okay, ich tracke halt die ganze Zeit irgendwas. <lacht> uh, ja, pff, okay, weiß ich nicht, weißt du, schaust du halt dann dein runtastic profil vom letzten Jahr oder so, ja super. Mhm. Aber was, was tue ich damit oder so, ja? Ja, der
0: Gucker sagt jetzt es bewegt wieder zu dass du öfter aufstehst oder man sollte nicht den ganzen Tag nur sitzen und so und man lebt halt einfach viel gesünder an der Tür was ich dann auch wieder gelesen war, was ganz interessant war, was er gesagt hat der was schon seit Jahren der sagt man hat halt die Dinge vielleicht auch die Befürchtung und dann hat man halt da am Arm auch noch was und man wird immer nur noch mehr sozusagen in das reinigt oder wo man halt die Aufmerksamkeit irgendwie auf einen gelenkt oder wegzogen wird halt und der sagt halt er braucht er nimmt viel weniger das iPhone heute halt jetzt an, außer aus den Taschen und wenn, immer wenn er früher das iPhone halt so in der Hand gehabt hat, hat das irgendwie dann wieder, ist er irgendwo hängen geblieben, äh, weil er irgendwie gerade nur die Notification angeschaut hat, aber dann ist er wieder nur ins Facebook reingegangen oder hat dieses und jenes getan und hat irgendwie wieder Zeit versenkt. Und mhm. jetzt an, äh, nimmt er das äh, iPhone viel seltener aus der Tasche, raus, weil er halt eigentlich nur kurz auf die Uhr schaut, wenn er was merkt, dass was gekommen ist und das mhm. dort nicht hier und dann ist es wieder weg und dadurch bleibt er, oder bleibt er nicht so hängen sozusagen ja mhm. äh, Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein positiver Effekt ist, aber naja, ich, ich weiß jetzt nicht, also ich bin jetzt auch noch nicht so ultra heiß drauf, ich finde es halt einfach eine spannende Sache, einfach wenn du wieder siehst, es kommt was Neues auf dem Markt raus und was ich, was ich auch noch gespannt bin, ist einfach die ganze Preisdiskussion, die sie jetzt immer haben, wo es wirklich dann liegen wird, die ganzen sauteuren Golduhren, äh, bin echt gespannt, wie das, ein Markt Apple sich da wieder auftut oder, oder wie das wird in diesen Mhm. Ein, also sie pushen sich im Moment total für die Modewelt, halt in, dauernd irgendwie in der Vogue drinnen und mhm. äh, im Lafayette schon so eine eigene abgedeckte Abteilung, wo halt nur die Uhren dann drinnen sein werden, also sie gehen irgendwie total ein anderes Zybuk bekommen halt uns, mhm. ja, mit dem, das, das finde ich spannend heute halt, ja. ja. sonst lieber ja. ein
1: Autobahn Auto
0: <lacht> <lacht> also bauen. <ich lacht> schon mit Magna die die rauf meine das zusammen. Ah, wirklich der Frank oder der Frank macht das ja Frank also <lacht> die ja Gerüchte geben dass halt schon Gespräche mit Magna waren aber das ist also
1: aber was der ist, ist eigentlich witzig weil ich kann mich ziemlich gut erinnern vor es das iPhone überhaupt schon geben hm? ich gar nicht Man. also also Jahre her ja da hat damals schon mal mh, ist irgendwie das ausgefallen, dass die damals eigentlich schon mal Gespräche geführt haben mit VW kann mich ziemlich gut erinnern, ja, weil man dachte, hm, Apple, ja. ja. Also Apple, Apple ja. ja. Mhm. Da, also die dürften, also wenn das stimmt, ja, dürften die wirklich schon vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren oder so, weil ist das sicher schon her. Ich glaube, iPhone gibt es jetzt wie lange? Sechs Jahre? Sieben ja, Jahre?
0: Also ja, 2007
1: Also... Ja, genau. Jahr. Und ich glaube zu der Zeit, so kurz vom iPhone habe ich das ist mal ist ja, mhm. Und also wenn das wirklich stimmt, ja, kann es schon sein, dass die da quasi Schon relativ lange mal das im, im Schilde gefühlt haben ja, oder so, oder, oder, oder im Hinterkopf einmal gehabt haben ja, mhm. und schon mal geschaut haben, ausgelotet haben, okay, was geht, da kann man irgendeine Kooperation oder was machen. Ja, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie die eher zu so deutsche Autohersteller halt eher vielleicht hinzogen halt gefühlt haben, ne, äh, und äh, so exakt und bla bla bla. Mhm. Ja, ja.
0: Habe ich bei der Diskussion jetzt auch im ATP und so auch mitgekriegt, dass. Der Magner ist ja, macht ja auch Teile bauen, also Zulieferung und nicht nur fertig, da nicht nur ganze Autos, aber dass zum Beispiel im Tesla der Frontgrill von dem macht Magner zum Beispiel mhm. äh, für Tesla, sogar nicht gewusst. Ja. Aber gut, zurück zum Cocoa-Heads-Ding. <lacht> äh, ja, ja. mhm. Da waren da drei Vorträge. Das erste war über Concurrency, da hat er äh, ein bisschen über, äh, ja, wie viele Varianten es gibt halt für. Concurrency in iOS zu machen mit ähm, Notifications und Delegates und, und Blocks halt zu arbeiten. Äh, war ganz interessant, da einmal da so ein bisschen ähm, ja, Code zu sehen, wie verschiedene, wie andere Developer das zu lösen teilweise.
1: Gibt es das auf iOS? Ist das dann quasi ein Grand Dispatch, oder? Grand Central, Grand Dispatch. Central
0: Dispatch. ja. Mhm.
1: Also das ist das auf iOS, ja. ist das das selbe okay. ja. mhm.
0: mhm. Und dann hat der René äh, Piringer wieder mal sein, also, das hat er für ein Jahr gemacht, da, da war es nicht so weit, sein mhm. Gradle Xcode-Plugin vorgestellt. Okay. Der hat ein Gradle Xcode-Plugin auf GitHub, mit, mit dem er sozusagen wie Gradle Gradle Xcode-Sachen baut. Ja. Ähm, ist ganz eine coole Sache, vor allem, weil er halt ähm, total damit sozusagen auch in diese iOS-Welt das Continuous-Bild ähm, halt eine halt. Ja. Mhm. ja, damals hat heute halt immer gleich gesagt, ja, da hat Jenkins und da hast du halt den Xcode-Projekt rein und der baut ist regelmäßig und äh, er ist da halt voll auf das aus, dass man halt automatisiert die ganzen Sachen, wie es halt aus der Java, er ist halt java developer ursprünglich glaube ich auch mhm. und ähm, das ist halt etwas, was eigentlich bei den iOS-Entwicklungen früher noch nicht so verbreitet war, mittlerweile ist es eigentlich eh auch schon gängig, sage ich mal, ja.
1: Mhm. Und ja, da gibt's ja, da ja da doch halt einmal mit Xcode, also, sie ist auch schon wieder ein paar Jahre her, oder? Äh, haben sie doch auch einen eheren Continuous Integration Server ausgeliefert, quasi, ja, oder? Ja,
0: es ist, es ist noch gar nicht so lange her. Das glaube ich ist mit, ah, okay. mit Xcode 5 erst gekommen. So Xcode Server, genau. Das so ja, ja. installierst du auf einem Mac, das halt Xcode Server, und äh, da kannst du dann die Xcode-Builds fernsteuern und dort ausführen lassen und kriegst du da so äh, Notifications, -Druck, wenn Tests fehlen und so zeigen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja. Und du kannst im Prinzip ja, es vor im Jenkins, gibt es schon lange Xcode-Plugin auch für den jenkins Jenkins. Ja.
2: Mhm.
0: Das, das nutze ich zum Beispiel auch, wo du halt einfach dann ja, via die Xcode-Build-Command-Line halt einfach Sachen bildest. Ja. Mhm. Ähm, und er hat das jetzt da dann noch weiter drin, was ich ganz interessant gefunden habe. Er hat jetzt umgeschwenkt von Jenkins auf Go. Mhm. Ja, den habe ich selber, ist mir noch nie untergekommen, Go-Build-Server. Ähm, Mhm. Ist, der schaut eigentlich ziemlich lässig aus. Jetzt muss ich da kurz den Link aussuchen. Go.cd heißt der. Mhm. Der ist relativ minimal, nur was die Funktionen anbelangt. Gibt es da halt schon einige Plugins und so, ähnlich wie bei Jenkins. Und du kannst mhm. halt relativ viel selber einfach natürlich machen drinnen, indem du halt einfach irgendwie die Command-Line halt ausführst. Ja. Und der, der, der Firma, die den macht, oder die Hauptsteam, das, das ist um Martin Fauler. Okay. Ja, also das ist mm. der, der bekanntere Name, der das auch immer wieder publiziert oder pusht, Fortworks.inc. Mm -hmm. ähm, ja, also der schaut eigentlich recht cool aus, der Bildserver auch. Vor allem ist der so geil visualisiert, der die ganzen Zusammenhänge zwischen den Jobs, der macht man verstehen dann, den, und dann kannst du von da nach da hingehen, oder nach da hin, und ja, da hat er so eine ganze build pipeline halt zusammengebaut für eben zuerst äh, mal bauen, dann Tests durchführen, dann äh, den app store bild vorbereiten, dann das Deployment via irgendwelche Hockey-Kit oder test und so. Äh, schaut ganz cool aus. Ja. Also, mhm. na, gefällt man. Go-Bild-Server. Mhm. Jo, und dann genau, dann hat der René noch äh, Proudly vorgestellt. Mhm. Äh, das, der arbeitet ja schon länger jetzt dran, gemeinsam mit äh, zwei anderen aus Österreich, mhm. äh, mit dem Dropnik Oliver, den kenne ich auch schon länger, und den anderen klinik was wo es da dabei ist. Das, die machen eigentlich äh, unter das Proudly ist jetzt ein, ein Produkt von ihnen. Ich äh, haue jetzt meine Linker gleich ein. Ich schreibe das etwas Proudly mhm. Die wollen im Prinzip eine Produktdatenbank machen. Mhm. Ja. Und das Produkt, was das erste, das erste Produkt daraus ist jetzt so eine iOS-App und ein Web-Portal, wo du halt sozusagen Produktbewertungen abgeben kannst, indem du einfach mit der iOS-App zum Beispiel einen Barcode kennst und dann schau, da habe ich das schon in meiner Datenbank, sonst lege ich es an, und kannst du dann Fotos hochladen und Beschreibungen dazu schreiben. Und ähm, ja, sie laden auch von verschiedenen Herstellern komplette Datenbank schon von Produkten ein ja, mhm. haben sie ein bisschen mit Rauch und so, ein bisschen Kooperation ein paar Firmen. Ja, äh, ganz interessante Sache, so, sie, sie, sie sehen das relativ groß, sie wollen halt äh, da API anbieten, äh, wo man sozusagen, wenn man irgendwas mit so Produkten dollar halt in seiner Anwendung kann man einfach die API nutzen, hat halt dann schon Sachen halt dabei, äh, wie Authentifizierung auch und Geschichten, wenn man eine halt App baut, Uh, und das bieten sie halt einfach als Plattform sozusagen an, was man nutzen kann. Ja, und sie wollen halt sozusagen mhm. da uh, die Produkte zusammensammeln, halt einfach in einer zentralen Datenbank. Mhm. Okay. Um, ja, aber so also, war wieder mal gut. Koko jetzt halt treffen, uh, wieder mal so mit Gleichgesinnten oder mit Leuten, die im gleichen Thema halt unterwegs sind, auch so ein bisschen über so eine Erfahrungsaustausch machen. Ja. Ich bin ja auch im Moment mit meinen... Swift-Kurs von Stanford Uni und ein bisschen mehr wieder im iOS-Development da drin. Macht mir Spaß im Moment. Mm -hmm. Okay, cool. Mm -hmm. Ja. So. Ich habe jetzt die Woche mal so ein, ein Comet-Web-Service umbinden müssen in iOS. Uh. Mm -hmm. So ein HTTP-Push-Service. Mm -hmm das Comedy ist mir irgendwo man auf einer Java-Konferenz untergekommen, da hat das auch einmal demonstriert, so für den Browser, für web push websocket Web-Socket-Geschichten. Web ja, ja. Und da haben wir jetzt API, die wir anbinden in einer iOS-Anwendung, die auch das Protokoll fahren. es ja. gibt leider für iOS nicht so viel so gute Bibliotheken, die das unterstützen, man muss mir ziemlich viel händisch machen. Okay. <lacht> oh ja. Nein. ja. Ja, das, aber das hast wenigstens... Tag mal gesprochen Sprache wirklich gut, muss ich echt sagen, gefällt mir. Mhm. Fühlt sich sehr groovy an.
1: Ja, ich habe mir neulich wieder mal ein kotlin angeschaut, Kotlin. Ja. Also, weißt du, mit der ich da relativ eine kleine Runtime haben und da kannst du dann Android-Applikationen anschreiben mit dem, mhm. beziehungsweise habe ich, hab ich eh schon mal gemacht. Schon
2: mal gemacht ja. Und das
1: ist eigentlich auch schon relativ weit. ja. ja. Also, so Kinderkrankheiten und so, also ich habe dann eh diese, das war nämlich genau die eine Anwendung, wo ich jetzt dann das, das GCM dann einbaut habe. Ja. Mhm. Und habe ich passt, musst du mal Update auf die aktuellste Kotlin-Version und alles. Ne? Ja. Und ja, cool, ja. Also funktioniert ein und frei. das
0: weiterentwickeln da? Also, was heißt Kotlin? Wie wird die Sprache da versioniert? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn das aktuell? Also, Kotlin, oh, die haben eine geile Webseite, ja auch schon.
1: Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nur den ähm, ich habe jetzt nur den Cradle-Artefakt sozusagen da mal aktualisiert und das war jetzt irgendwie 0.10. irgendwas oder so. Aha,
0: okay. Aha, bei was Bing jetzt ist ja das nicht? voll arg bei Swift, äh. gell? Die haben ja wirklich jetzt, eine zum Beispiel gerade mit der Xcode, also er also ist ein 8.3, Swift 1.2 rausgekommen. Ja? Mhm. Also ursprünglich ist ja Swift 1.0 gewesen mit der iOS 8 Release und dann haben sie schon mal 1.1 nachgebracht mhm. und jetzt 1.2 und die reißen in der Sprache um, das glaubst nicht, oder die, die bauen Sachen dazu, man da kompiliert einfach der Code halt dann nimmer, also die, mm -hmm. die weißt mm -hmm. äh, du, halt wieder mm -hmm. noch bessern, weil, weil es draufgekommen sind, nein, jetzt machen wir es doch so, oder das so, echt, echt, äh, aber find ich finde das eigentlich geil, weil es halt einfach so, am Anfang bei der Sprache, da, sie wollten relativ früher mal aussehen, ja? aber sie wollen es auch noch wirklich weiterbringen und verbessern, und sie, sie schauen da nicht zurück, einfach so quasi mal bestehende Sachen zu brechen, ja, mm -hmm. finde ich echt geil, und sie haben mittlerweile in Xcode sogar so einen Converter drin, und da kannst du sagen, eben, Convert from Swift 1, 1 to 2, 2 und dann okay. fahrt da mal drüber bei den Source und bessert das besser aus. Okay. <lacht> ziemlich krass. Also sie geben gescheit Gas da bei der Swift, bei der Sprache an Verbesserungen.
1: Mhm. Ja, also das Objective-C, das war ja schon <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich angestabt,
0: oder? Ja, schon, ja. ja.
1: Also 010105 ist die aktuelle Version. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nein,
1: aber war man eigentlich auch viel von der, ist ja eher relativ an, an Groovy und so angelehnt, ja, und Skala eigentlich.
0: Ja, und wie ist das da, wenn man da updatet? Dann läuft die alte unbedingt schon grundsätzlich
1: noch. Ähm, nein, jetzt in meinem Fall, Fall war es nicht so. Ja, weil die quasi davon da, was die, aber da war es nur so, dass von der Typisierung quasi ein bisschen strenger worden sind. Mhm. Und dann teilweise so. Uh, was war das? Ja, irgendwo hat man nur die, die Typisierung einfach genauer uh, spezifizieren müssen, sozusagen. Also, jetzt nichts Großartiges. nur so an der Schnittstelle, ich da, bei der Schnittstelle habe ich ein bisschen was anpassen müssen. Was ne? also halt bei ist, was die, die haben, wir, das ist, glaube ich, in, in Swift auch so, oder? Mit dieser ganzen Null-Safe-Programmierung. Ähm, ist es halt da so, wenn du jetzt zum Beispiel das Kotlin halt einwirfst in, in das Android-Umfeld, hast du halt lauter APIs, wo er halt potenziellerweise irgendwie jetzt Null zurückkommen kennt. Mhm,
2: mh.
1: Und jetzt dealst du halt da die ganze Zeit quasi mit so Typen, die quasi auch Nulls erkennen. Ja. Das heißt hast du aber wenn du quasi eine Methode da auf das aufrufst, musst du halt entweder einen Null-Check machen vorher oder du musst halt die Methode mit so einem Rufzeichen-Rufzeichen aufrufen. Wobei du halt damit sagst, okay, ich bin mir ganz sicher, dass das nie im Nase kann. Mhm, mh. Und das macht es halt ein bisschen äh, lästig sozusagen, aber das ist eigentlich nur das Thema, außer wenn man quasi ein Java in, in ein Java-Framework bewegt, ja, ja.
2: Ähm,
1: da halt außer irgendwelche Methoden aufruft und die aber in Wirklichkeit, wenn du es nur mit Kotlin schreiben würdest, äh, ja, hättest diese ganzen Probleme halt nicht. Mhm. Ja.
0: Aber ja, ich finde das in Swift da ganz interessant gelöst, diese Null-Thematik halt einfach mit diesen Optionals. Also, mhm. ja, die machen da auch, ja, da muss man sich auch eben dann eben einfach mehr Also am Anfang ist es ein bisschen komisch, also gerade als, als Java-Entwickler und gui entwickler dass man da sich immer so mit dem beschäftigen muss. Ist das jetzt ein eben optional, kann, also, wie muss ich mit dem umgehen, mit den ganzen Rufzeichen, Fragezeichen und so.
1: Mhm. Äh,
0: aber man muss sich dann ein bisschen mehr Gedanken machen und man versiegt halt einfach auch dadurch nicht so leicht dass da halt auch ein Exception quasi geben kann oder sowas. Oder, ja. Man macht sich halt mehr Gedanken, was kann als was nicht und so. In Java macht man oft das Anfänger leichter mit den Fehler, dass man das übersieht. Dann mhm. macht es ständig mit Nullpoint Exceptions. Ja. Mhm. Äh, Nachtrag noch zu dem ersten Vortrag über Concurrency, den hat der Jakob Ecker gemacht. Mhm. Und der, da muss ich jetzt auch gleich ein bisschen featuren, der hat einen ziemlich coolen Postgres Client, baut der, für OS X. Okay. Ja. Mhm. Äh, ist im App Store. Haut jetzt meinen Link ich da. Den hat er ein bisschen Herzog gerade das schaut richtig gut aus, äh, was er da macht. Ähm, und der <lacht> witzigerweise hat der angefangen eigentlich das erste Projekt, was er gemacht hat, oder mit dem er sieht, das gibt es auch noch im App Store. Das ist. Weiß man so, was man braucht, da verkauft er auch regelmäßig noch was, weil Enterprises auf Mac umsteigen. Das ist ein Access Datenbank Viewer für Mac. Okay. Ja, also das ist einfach ein Mac-Programm, das, ist, was die MDB-File lesen kann und uns sagen. Mhm. Und damit kannst du die Tabellen dort öffnen und die mit den Access-Daten was machen. Also witzig.
1: Wollen wir schon bei so datenbank Geschichten sind? Da hat mir neulich ein Kollege mal das Querios gezeigt. Mhm. Das mag ich jetzt auch mal testen. Kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht viel dazu sagen. Ist halt da für MySQL quasi so ein Datenbank-Zugriffstool für Mac OS X. Und ja,
0: schaut.
1: Mhm. Müssen wir den Link anschauen, den ich postet habe. Und schaut eigentlich
0: auch ja, relativ cool aus, so von den Features. Aha. Ich mache ja im Moment alles nur noch mit dem mit dem DBE-Zeug.
1: Schau, wirklich? Okay.
0: Ja. Ist ganz geil, eigentlich. Vor allem, weil es so SSH-Verbindungen und so auch gleich unterstützt, wo ich eben so Tunnels aufmache zu so irgendwelchen Servern, irgendwelche, hinter irgendwelchen Firewalls, wo ich hin muss. Okay. Mhm. Mhm. Oh, das ist einer mir schon. Ja. <lacht> ich glaube, wir müssen es dann lassen. <lacht> <lacht> Wir sind nicht nur so alt, dass wir am, Sonntag, am Samstag nur Furt gingen, wir sind so alt, dass wir am Samstag um Uhr <lacht> ins Bett gingen. <lacht> ja. Äh, ja, also, apropos mh? neue Software, gell? Da, ja. da hast du ja auch die Woche gefreut, oder? Ja voll, voll, ja, voll. Dann kommt endlich, nachdem man sich die Subscription gekauft hat, auch das neue Office für ja, ja. Ich wollte es ja <lacht> laden,
1: aber der Download ist nicht gegangen. Was? Ich wollte es laden, aber der Download ist aber nicht gegangen. Ist ja schon gegangen. Bei mir nicht, keine Ahnung. Ah,
0: Komisch. Nein, ich habe es schon mal aufgekaut. Mhm. Äh, schaut echt nett aus jetzt. ja. Also man mhm. ich mein, braucht es jetzt zwar nicht unbedingt gleich irgendwie speziell was, aber ja. Was witzig ist, das hat nämlich einer auf Twitter geschrieben, äh, dass, dass das, das Scrolling nicht native ist im Word. Äh, nämlich, dass es da keine so Rubberband gibt, dass es noch hier vor und so Zeug, mhm. und ein bisschen ruckl okay. wird. Ähm, das dürfte aber ein Issue sein, weil im Excel geht's ganz, fühlt sich normal an, also Mac-like. Und mhm. nur im Word spielen sie ein bisschen, das ist komisch. Das okay. ist aber ein Problem von der Preview server Er hat nämlich gemacht so quasi, äh, ja, da baut äh, Microsoft endlich ein neues Office und dann äh, nutzen sie nicht die Native Scroll-Eigenschaften von MacOS, sondern bauen sie irgendwas eigenes Server, was nicht gescheit funktioniert. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Bug, weil sonst fühlt es sich überall gut an.
2: Mhm.
1: Ja, cool. Ja. Werden wir nur, werd nur mal downloaden. 2,5 GB. Alles kaputt. 100 Mbit. Zack. <lacht> ist gleich unten. <oben. lacht> ja, nein. Ja. Aber witzigerweise dachte es, da gibt es ja so, so, so Account-Seiten, wenn du dieses Office äh, 365 hast. Ja. Mhm. Äh, da taucht es noch nicht auf.
0: Aha. Nur auf dieser Preview-Seite. Ja, nur so Previews quasi <lacht> auf der
1: Preview-Seite, genau. Ja. Da, ja. da. Nur Reinballern okay, hier. Ja, ich schau
0: mir gerade den Editor da oben. Das ist curious. Das schaut eigentlich schon ganz cool aus.
1: Mhm. Was
0: kostet das? 39, 39 Dollar. Ich
1: glaube, das ist jetzt noch billiger sogar. Das ah, war Flow. jetzt
0: rausgekommen. Mhm. 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 Und was unterstützt das für Datenbanken? MySQL habe ich ah, nur Nur MySQL, okay. Mhm.
1: Ja, wie, habt ihr was anderes?
0: <lacht> ja, SQL ja. <selber>. Ah. <lacht> Kunden haben das zum Beispiel teilweise. Ja. Tja,
1: dann, dann ja. wird das nichts mit Curious.
0: Nein. <lacht> Nein, da ist eben das, das DBE ganz cool, weil es dann einfach da ist, den JDBC-Treiber rein und dann wurscht, wohin. Mhm. Ich bin ja
1: ehrlich gesagt mit diesen mit dem den, mit den bow voll zufrieden, ist auch so eine mysql da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Ja, genau, zwei.
0: haben wir letztes Mal schon mal erwähnt.
1: Also, ich finde also reicht eigentlich für meine, für meine Zwecke, sage ich mal, ja. mhm. Was halt, was halt, okay, was jetzt halt so ein advanced feature war, was ein cool wäre, ist, wenn du jetzt wirklich irgendwelche ähm, DB-Schemas quasi vergleichen kannst, ja, was sagst du, okay, du hast zwei Datenbanken jetzt und du magst mal abgleichen und mal schauen, okay, was fällt in der anderen oder was ist in der anderen da und so, ja, dass du ein bisschen synchronisieren konntest oder so. Sowas kann dann halt die SQL-Boter nimmer, sage ich mal, ja. Aber, also jetzt gibt es eigentlich nur den Tod. Den Frosch, die frosch da? Den
0: <lacht> Todenfrosch. Tod. Tod von Oracle. <lacht> Nein, der ist Kaufton von Dell. Ah, gell, Tod von
1: MySQL. Dell. <lacht>
0: ja.
1: Download Freeware. Mhm.
0: Nein, der ist Dude. Der Tod ist Dude. Tod
1: für MySQL ist ein Freeware Development Tool. Quickly, yeah? Nein, der name sie oder quickly? Und der Tod von Orkel? Okay, den musst du kaufen.
0: Aber ist auf der Dellseite, oder? Ja, ja, ist ja, ja, ja. schräg. Er ist dell der Dell gekauft Schäme und kaputt gemacht. Was ist ein Scheiß. <lacht> Tod ist tot, da oh. haben wir schon einen show ja, 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 ja.
1: Tod von Orkel Base Edition: 1000 Euro. <lacht> 1063,20 Euro. <lacht> Ah, ja. ja, Alter, den, den, den Tod, den haben wir mal gehabt für, für irgendwas, weiß ich nicht mehr. Der war echt geil. Der hat echt alles können.
0: Ich, ich kenne ihn nur als windows zeiten irgendwie mit der da auf zu App irgendwo. so ja, Ich, ich glaub, glaube, entweder auf
1: Oracle oder auf, auf DB2 oder irgendwie so. Ach, auf DB2 irgendein von
0: war. die. DB2 ja, mit ja, DB2 ja, aber
1: DB2, Alter, wenn du was, was mit DB2 machen musst und du musst zum Beispiel nur Rename machen, ja, dann ja. geht das nicht, eigentlich. Du musst. <lacht> Die Tabellen, weiß ich nicht, temporär speichern. ja, ah, ja. Yeah, yeah. Und der, der Tod, <lacht> der Tod, der hat das alles gemacht, halt. Im Hintergrund, ja. Ach, geil, das war ja. schon geil.
0: Ja, irgendwann habe ich den auch mal jetzt nachgekommen, aber ist schon lange her. Ja. Aber jetzt. Ja, muss ich muss immer direkt, wenn du noch, äh, wenn du noch screenshotst, in die Images, bei Images, dann siehst du, wie das Ding früher rausgeschaut hat. Ah, ja. <lacht> genau mit dem drum da dann. Wow. Geil. Aus dem Toolbars. Machst du jetzt noch nicht auf? Ja, alles
1: <lacht> Ja, hallo, hey, des ist Samstag.
0: Hey ist Samstag.
1: Ist ein Bio-Bier. Ist ein Bio-Bier. Bio vom Hofstädter,
0: ja. Ah. Mhm. Das ist der Hofstädter vom Billa. Was der Hofstädter schon wieder gemacht hat. er. Alter. Geil. Screenshots von all der Software im Google Image suchen, Tod. Mhm. Das schaut gut aus. Ja, der, der war nicht schlecht. Der, 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 war, <lacht> zwar <lacht> der war zwar sauer, der. Du damals noch, was Formulare waren, heißt hier. Inputformulare. 1000 <lacht> Zeilen. Na, so war quasi sein. auch nicht. Der Tod. Ja, schier. Okay. Naja.
1: Also, wenn ich Tod suche, dann finde ich halt einmal da. Vom Super Mario, das schauen mal da.
0: <lacht> Nein, da musst du musst schon tot SQL suchen. <lacht> das Geld, ja, ich glaube, das oh, wird ja, halt nichts. Eieieiei, eieiei, man Einfach den Morgen immer knurren. Ja, echt, hört man das. <lacht> Geil. Das muss
1: auch Phonik, aber.
0: Das muss auch Das müssen
1: sie <lacht>
0: Das ist echt geil so ein
1: Hunger hast ja was du ne das für ein Podcast ja. okay. aber wir haben äh, äh, siehst, das war weil als von den Problemen das konnte nur eine Strand äh, was wir gehabt haben <lacht> äh, und zwar okay, wir haben auf, auf, auf bestimmte Tabellen haben wir heute Datenbank Trigger MySQL Jetzt geht es ins ja. Eingemachte, pass auf. okay. Wow. Ja. Ja. ja, weil wir History dabei haben. Also du hast zum Beispiel eine Kundentabelle und dann haben wir nur eine History von der Kundentabelle, damit wir ganz genau wissen, okay, welche äh, Werte sind jetzt für welche Kunden, wann updated worden und von wem. Ja, also ja. quasi so wie ein Audit-Log halt, ja. Ja, da schreibt
0: sich in das Audit-Log eine, der und der User-Name hat jetzt und diesen sind das verändert, sozusagen. Genau. Und Aber zu wie was du dich in den Datenbank-Trigger oder da siehst du einen User nicht, oder? Da, ist ja nur den, da hast du nur den Datenbank-Connect-User, sozusagen. Ähm, ja, der, der,
1: der Datenbank-User, der wird das an mir quasi dazu gebaut, ja. Über, was war das, über irgendeine Hibernate-Erweiterung oder so.
0: Dass die Datenbank was welche, okay, ja. Mhm.
1: Mhm, mm warte mal, wie war wie haben wir das dazu eigentlich? Naja, ich, ich glaube, wir haben einfach nur die, äh, den, den Benutzer ganz einfach halt abgespeichert ja, in der, in der Domain-Klasse. Den Erzeugerbenutzer und den Benutzer, der halt updatet hat. Ja. So. Und das haben wir halt über Hibernate quasi halt nur so. dazu gegeben.
0: Okay, ja, ja. Das, also ist das Login.
1: Das Login von dem, und dann hast du ja automatisch natürlich im Audit-Log, ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja, okay, cool. Dann Fehlermeldung, ja. Also, mit, mit diese History sagen wir ein Benutzerinterface das heißt, die Kundenbetreuer kennen sie auch schon. Okay, äh, der Kunde zum Beispiel hat die und die Daten verändert. Ja.
2: Mhm.
1: Und ja, äh, Dings, Error Report. Wie gibt es das, dass in der, in der History zum Beispiel äh, der letzte Zustand von dem Kunden aktiv ist, aber wenn du dann in die Kundenansicht reinschaust, ist er expired? Mhm. Thema. <lacht> Wie gibt es das? Dieser das Trigger, ja. Also, und das ist ein After-Update-Trigger. Das heißt, nachdem das Datenbank-Update gemacht worden ist, mhm. schreibt das in das Audit-Log ein. So. Und jetzt haben die ja quasi einen Zustand gemeldet, wo quasi im Audit-Log was anders drin gestanden ist. Ja. Also in der Tabelle.
2: Mhm. Puh.
1: Da habe ich, hab ich schon Zweifel, geil. Dann war also
0: da, äh, ja
1: ja 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 Nein, nicht so einfach, nicht so nicht einfach, nicht so einfach. Nein, 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 dann, dann haben wir Dings auftrat Natürlich auf Test tritt es nicht auf in, in der Testumgebung.
0: Ja, nur auf Produktion.
1: Geil, passt. Nur auf Produktion. Dann Produktion haben wir irgendwann gesucht. Ja, was war das von ha?
0: Oder was war der richtige Wert? Also
1: der, der, ähm, der richtige Wert wäre der gewesen, der im Audit-Log drinnen steht. Was? Ja, ja. also der, der nachgeschrieben worden ist. <lacht> ja. Genau, das war okay. der richtige Wert gewesen. Ja. Ja. Und die haben halt den Fehler gemacht und haben gesagt, hey Alter, ich sieg in der Historie, der ist auf den Wert gesetzt worden. Mhm. Ja, von Active Aber, auf er Expert. Aktiv. Aber er ist nicht auf Expert. Ah, Expert. Mhm. Ja. Expert. Das gibt es nicht, das kann nicht sein, das ist After-Up-Tree. Gibt's gibt es nicht, wie gibt es das? Ja gut. Dann hat irgendein Fall gesucht in Produktion. Dann haben wir <lacht> das totale SQL Query Locker halt auftrat, ja? dass man jede SQL Query quasi halt am MySQL loggen Viel Spaß, ja, ja. ist lustiger Spaß, genau. Haben wir halt nur für irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, sage jetzt mal 20 Sekunden offen gehabt. Ja? Mhm. Also hast du wirklich was da. Einschalten, draufklicken. Ah, okay, passt tritt halt auf. Stopp. Und dann gleich das Wenn es
0: wirklich ist, ist. ist, ja. ja, ja. <lacht> oder irgendwas. Ja. <lacht> Genau.
1: Geil, Geil ja, ja, passt. Schau eine Logfile ein, siehe im Logfile, okay. Da ist das Update auf die Kunden auf vom Status, ja, setzt da expired eine und gleich danach, noch ein Update-Statement, wird der Trigger ausgeführt. Ja, passt. Also nach dem Log müsste es eigentlich so sein. Ja? Ja. Und dann irgendwann einmal bin ich draufgekommen, diese Status setzen, ja, passiert über an Spring-Batch. Ja. Und. Da war es jetzt aber so anscheinend, ja dass quasi, ähm, also was heißt anscheinend, <lacht> war nur so geil. ich habe dann auch noch, ich habe keine Exceptions irgendwo gesehen, ja, nichts, kein Fehler. es gibt es nicht, also weil also sogar wenn es quasi transaktions Transaktionsrollback geben hätte, es hätte irgendwo was auftreten müssen, ja. Und dann habe ich auch noch einmal quasi für die gesamte Applikation halt alles auf Debug-Level geschaltet. Oh. <lacht> Und dann sehe ich irgendwann einmal zufällig, dass das Spring-Badge auf Debug-Level äh, eine Exception Traced hat. Auf Debug-Level. Ja. Mhm. Und dann bin ich drauf gekommen, dann hat es quasi kurz, äh, bevor sozusagen das, das Spring-Badge äh, halt, die Datenbank-Transaktion hat, hat es eine Exception gegeben. Ja. Äh, ausgelöst eigentlich von, ich glaube, es ist aber sogar ein hey, Search. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, die Exception ist aber nur auf Debug gelockt worden und die hat aber dann sozusagen den DB transaktions rollback ausgelöst. Ja? Das war dann, quasi Spring spring hat dann den Rollback gemacht.
0: Okay.
1: War, ja, okay, passt, der aber wieso ist dann der Trigger ausgeführt worden? Ja? Und dann habe ich gelesen, <lacht> diese Trigger in MySQL, ja, das ist nicht garantiert, dass sie sozusagen rollbackt werden bei einem DB-Transaktions-Rollback, ja. Und es gibt MySQL-Versionen, und da sind wir jetzt auch dabei, wo das schon halt nicht gemacht worden ist. Ja? Also alles kleiner gleich 5.5, da war es nicht so.
0: okay. Also haben sie erst irgendwo einen Spark gefixt?
1: Ja, genau. Alter. Ja, das hat man circa
0: boah, Ich glaube, <lacht> passt nicht. Ja, ich stelle mir schon mal lästig vor, bis das Lager mehr alles und so weiter da ah. und, oh.
1: so, und dann die Woche, die Woche war wirklich eigentlich. Und dann habe ich die Woche noch einen Fall gehabt. Aus. Ist ja, ja, besser. jetzt ja. Macht, jetzt, ja. Macht so, jetzt Das zweite Bier, was der schon jetzt geht, muss
0: ich mir da noch auch was holen, ja.
1: ja. <lacht> okay, dann haben wir den nochmal gefixt gehabt, ja, passt. Und dann eines Tages, ich glaube, es war ja am, 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 was am Dienstag geworden, wurscht. Ähm, Schau ins Log ey. ich denke mir, hm, das Log ein bisschen groß, gehört 9 Gigabyte. Komisch. <lacht> ist, nicht ganz, ist nicht ganz in Ordnung, sagen wir. Ja? Ähm, dann sehe ich, okay, der line out hat 9 GB, unser Applikations-Log hat 9 GB, unser Aero-Log hat 9 Gigabyte. Und, Apropos, da kann ein
0: bisschen was ey, weil du Gigabyte sagst, das muss ich dann erwähnen. Ja, geil.
1: Und da ist dann nochmal die erste Frage, okay, wie schaut man sich so Dateien überhaupt an? Wie machst, große ja? Ja,
0: ja.
1: wie machst du das, ne? Weil du kannst es nicht anladen. Nein, nein. Du kannst das. Ja,
0: also ich, ich schaue mir es mit Less halt an. Um
1: genau, ich habe ja. mir es dann auch mit Less im Endeffekt angeschaut. Ja.
0: Weil ähm. ich will eh nicht drauf machen. <lacht> das Editor aufmachen. Viel Spaß.
1: Und da haben wir halt sowas gehabt wie da ist in einer Aero-Seite quasi was geändert worden. Und das hat aber dazu geführt, dass in der Aero-Seite eine Aero geworfen worden ist. <lacht> Was dazu geführt hat, dass die Ero-Seiten kommen ist. Was dazu geführt hat, dass, die -Seiten, also dass der ja. ero ist und ja. die Ero-Seiten kommen ist. Ja, was dazu geführt hat und so weiter. <lacht> <lacht> und das aber was, der unter irgendeinem utopischen Umstand halt, weiß ich nicht. Mhm. Er greift auf eine bestimmte Uhr zu, hat aber keine HTTP-Session mehr, keine aktive, bla bla, irgendwie. <lacht> Alter. Das war lustiger ja. Und doch. <lacht> da War nur was dann dabei? Es war nicht nur die log ja. Es war dann auch mit die root partition am Server voll. Denken wir, Alter, wie gibt's es das? Wir haben wir haben auf der root partition nichts gespeichert ja, von den Logs. Ja. Und dann <lacht> habe ich aber gesehen, irgendwann aber im Temp-Verzeichnis ja, vom Server ist die stacktrace.log datei gelegen, die hat <lacht> schon 16 Gig gehabt. <lacht> <lacht> und Temp Verzeichnis glücklicherweise auf der Rootpartition gelegen.
0: Aha, ja. Geil.
1: War nicht so glücklich.
0: Na, ja. Du wirst dann schneller bei früher, ja. Wahnsinn. Hm. Wieso ist das auf der Temp? Wieso liegt die Stacktrace im Temp? Ist das standardmäßig so irgendwie konfiguriert bei Grace? Ich, ich habe ein Bild. das war. Das war, äh, ja. hm. war nicht das so. Was?
1: Aber ich habe es dann tatsächlich quasi für die, für die, für die Produktionskonfiguration auch dort, ja, das Stack Trace.log. Mhm, weil man mhm. mhm. die Stack Trace.
0: Ja, schau, weil das ist nicht mehr eigentlich gescheit. Mhm. Komisch. Naja, na, manchmal kimmst du dann alles zusammen. Also hast du viel mit und so rum durch die Woche.
1: Ja. Was eigentlich ein geiles Tool ist für das, was da ist, ist das Konsole. Vom Mac, was von so ein so. Mac OS X dabei ist. Ja. Der, der macht da echt Gigabyte-Files äh, auf, mhm. weil er ja. einfach so gell? Genau, ja. ja. Also das funktioniert echt gut. Ne? Ja. Aber das ist eigentlich das ziemlich sahnzige nehmen lässt, was, ich, was man eigentlich hernehmen kann, finde ich.
0: Mhm. Das Konsole nehme ich jetzt oft daher. Also, da gibt es noch anders. anderes, das heißt, eben das kann man sich an eine iOS-Konsole ähm, Ich jetzt gar nicht suchen. iOS-Konsole. Das ist ganz cool, wenn du iPhone-Anwendungen debugst und die Logstapens und so auszuschreiben auch. Mhm. Äh, weil du dann einfach ansteckst mit Lightning-Kabel und dann siehst du in der iOS-Konsole am Mac, ähm, was halt das Ding so lockt. Ja okay. Das macht man eben gerade zum Beispiel oft so, wenn es pushen und so debuggt. <lacht> yeah. Ja. Da habe ich nämlich jetzt gerade auch was gefunden. Ich meine, es ist ja oft der Push-Doku von Apple prominent oben, aber man kann sich so ein eigenes Profil installieren und dann loggt da wirklich immer alles aus in den Log, wenn der ein Push einer und so. Also für alle Anwendungen, was du installiert hast. Du siehst dann die Pushes, die kommen, das JSON, was Aha. da herkommt. Okay. Das ist ganz gut, weil so kannst du ein bisschen nachvollziehen, hat das Gerät jetzt den Push überhaupt gekriegt und hat nur die Anwendung nicht reagiert oder mhm. ist der Push nicht gekommen oder so Sachen. Ja.
1: Ist das bei iOS schon so unzuverlässig oder?
0: Nein, das eh das nicht. Ist, was, was, was bei mir jetzt ausgestellt ist eigentlich das, dass sie eher die Anwendung halt unzuverlässig um das Refresh oder so kümmert, dann danach was zu da hätte. Ah, okay. Dass mhm. da zum Beispiel, ein, ein Callback nicht sauber gemacht worden ist oder so irgendwas, ja. Mhm. Ja. Ja, aber weil du jetzt vorher Gigabyte gesagt hast, gell? Ja. Ich wollte ja damals unser, äh, unseren Podcast aufzeichnen auf Kamera. Ja, genau. Ja. Und das ist nicht gegangen. Mhm. Und das Ding war immer das: ich habe da die Kamerazeile laufen lassen und plötzlich hat die Kamera gesagt, ähm, automatically, also Video automatically stopped. Ah, das so Office Preview ist schon, aber klar. Gut. Ja. Ähm, und. Dann habe ich ein bisschen recherchiert im Internet und dann hat es geheißen, naja, da hast du wahrscheinlich eine SSD-Karte, die zu langsam ist und da geht sich das nicht aus mit dem Schreiben von dem Datenpfeil. Mhm. Dann läuft irgendwann der Buffer aus und dann beendet die Kanon dies. das. Ja. Und ich habe mir gedacht, das gibt es eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich damals schon extra schnelle SSD-Karten gekauft. Ja. habe ich mir gedacht, passt, das ist wurscht, probiert ich das, kaufe mir andere, habe ich bei Amazon nicht gestört, so richtig so 90 MB pro Sekunden, Class 10, äh, was sie ich, 66-fach oder 33-fach irgendwas. Auf jeden Fall, selbes Problem. Da habe ich gut, schicke es wieder zurück, brauche ich nicht. Mhm. Und jetzt hat mich mein Arbeitskolleg, der Sattlecker Thomas, dann, der hat jetzt die Episode gemacht, weil er war jetzt gerade auf Urlaub und hat die Episode noch nicht gehört gehabt. Uh, hat mir dann angeschrieben im Slack und gesagt, ja, das Problem kennt er, das liegt jetzt nicht an, dem Pfeil, also nicht an der Geschwindigkeit von der Karten. nämlich das mhm. liegt daran, dass die Karten mit Fett formatiert sind und das Fett-Filesystem nur 4 GB kann. Okay. Und das hört auch bei 4 GB dann auf. Ja? Okay. Ähm, und selbst wenn du das mit einem anderen Format formatieren könntest oder würdest und die, die Kamera könnte das lesen, dann ist trotzdem, das in dem in der Firmware, in dem Raum von der Kamera einbrennt, dass das bei 4 GB aufhört. Mhm. Ja? Und das ist bei mir so nach einer halben Stunde HD-Video, hat das dann die 4 GB okay. erreicht. Mhm, okay. Ja. Ähm, ei, ei, ei. Und mhm. was er da nutzt, ist, das nutzt er nicht, jetzt nur, aber das nutzt er schon länger. Es gibt so eine eigene Third-Party Open-Source-Firmware, die nennt sich, nennt sich Magic Lantern. die Magic Lantern oder Lantern? Mhm. Lanterne. Äh, in Anlehnung an die erste Kamera, die war ja auch so kosten, das war eigentlich so, oder? Die liegt wieder falsch. Okay. Gelernt, wenn man Wikipedia schaut, ja, das war die erste, erste Fotoapparat quasi. Ah mhm. oh ja, eine in der Wikipedia. Ähm, eigentlich schon was. Aber das ist quasi ein Third-Party-Firmware, was man sich auf kanon kameras installieren kann. Ja? Mhm. Äh, die haben man sich auf die SD-Karten drauf und dann haben man halt da spezielle geile Firmware drauf. Ich habe das selber noch nie probiert, er schwört auf das. Ähm, und mit der okay. ist dann so, da ist dann, hat man zwar das 4 GB file limit aber man merkt es quasi nicht, weil er sofort weiter aufzeichnet beim nächsten 4 gb file Mhm. Ja.
2: Okay.
1: Ja. ja, zeichnen wir das nächste Mal auf oder machst du das ja mit dem iPhone jetzt? Ich
0: würde es jetzt mal mit dem iPhone probieren dann, ja. 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 Okay. Aber nächstes Mal wird es ja so also sein, dass wahrscheinlich der Stefan dabei ist am Dienstag. Achso, den Und wollen wir dann erklären. Den nehmen wir nicht mit auf, nein. <lacht>
1: Mit mit Magic Lantern, ich glaube, okay. Hä? Ah, okay, so, der schon, krass. Image Projector. Okay, okay, okay.
0: Image Projector, okay. Okay, äh, Kamera, Kamera
1: Obscura war doch die erste.
0: Okay, na dann ist dieser Projektor, der was Bilder anzeigt und so wiedergibt, oder? Ja. Mhm. Nicht aufnehmen. Okay, schau. Na gut. Ja, cool. Aber dann müssen wir uns dein lustiges Locking und zeigen, wer für nächstes Mal aufgehalten Ja, das, das war, war noch lustig. Boah, ja,
1: das war. Aber das 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 bei dem Fehler bin ich vor zwei oder drei Wochen gesessen schon. Das war. <lacht> ja glaube ich schaffen wir halt nicht mehr. Nein, das machen wir halt nicht mehr. Na gut.
0: Hast du House of Cards schon angefangen schauen?
1: Oh, oh. ne Aber ich sehe, ich habe ja followed ja, House of Cards. Ja. Und das ist ja dann immer so arg, weil eigentlich dann sind sie da immer schon voll so, weiß also ich nicht, ein bisschen zu spoilern. So spoilern. Ja, ja schon ein bisschen, ja.
0: ja, ja. Äh, was ich jetzt interessant fand, jetzt, ich die Episode habe ich selber noch nicht gesehen, ich habe erst die ersten zwei gesehen, äh, und ist in einer Episode drin, der spielt da spielt er auf dem iPad äh, Monument Valley. Achso. Und seit das war, eben, hat Monument Valley nochmal voll den Verkaufspush ja Geil. Merkt man voll in die Verkaufsstatistiken. Da okay. haben wir ja am Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres eine Jahresverkaufsstatistiken von letzten Jahr published. Genau. Ja. Mhm. Die sind da relativ offen. So. Und ja, jetzt haben sie nochmal vor den Spike. Mhm. Monument Valley. Also einen Link, habe ich noch, ich wo man das sieht. Monument Valley House of Cards. Googeln wir mal. Ja. Na gut. Dann packen wir zusammen. Dann aber. Was? Gehen wir schlafen. Gehen wir schlafen. <lacht> Nein, eine Episode müssen wir noch schon irgendwas und dann gehen Sie bitte. <lacht> ich habe mir jetzt Dings Homeland gegeben,
1: die erste Staffel. Hast du das gesehen?
0: Ja, nein, habe ich nicht gesehen, aber immer wieder auch.
1: Homeland, ja, ist auch so krass, da man am denkt, okay, das ist so ein extrem Patriotismus beladener Film. Mhm. Aber es stellt sich aus, sie ist gar nicht. <lacht> <lacht> Nach ein paar Folgen. Also ist auch eigentlich, auch ganz, eigentlich auch ganz cool, ja. Mhm. Ich brauche dann halt halt irgendwann einmal wirklich wieder mal irgendeine, so das sind halt alles so zache Serien, was der, so ist halt auch ein Thriller im Endeffekt. Mhm. Ich brauche mal irgendwas Witziges wieder, dann habe ich mal probiert eine Zeit Big Bang Theory anschauen. Mhm. Aber ich, ja, ich weiß nicht, das funktioniert nicht so irgendwie bei mir. So.
0: Ja, Nein, Was Witziges zwischendurch ist für mich auch jetzt im Moment halt Modern Family. Ja, stimmt, das haben wir auch schon, glaube ich, die erste Staffel haben wir da mal angeschaut. Mhm. Die taugt mir immer noch ganz gut, da bin ich jetzt beim der Fünften. Echt?
1: Haben du ja. schon so viel auf Netflix? Nein. Okay.
0: Also, die ersten drei haben Sie auf Netflix. Mhm. Und, ja. Die sechste streuen Sie, glaube ich, gerade live aus. Mhm. Ja. Mhm. Ja,
1: ja. Ja, drum. Da mal lieber Fernsehen
2: schauen. <lacht> 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 ja, wir haben am Dienstag schon in den nicht. nächsten Podcast, Eben,
0: oder? eben. 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 Durch das, dass sich der so verschoben hat, wir jetzt wieder, werden wir unsere Hörer wieder zubombardieren mit zwei Episoden. Und die genau, Episode, die ist dahin. jetzt schon eine Stunde 50 lang. Alter. Ey, Alter. Alter
1: Und da war Und ja dann, wann, das das wann ist das, das Urnevent? Am Montag, oder? Montag, Montag, Montag ist das Urnevent. Eben. Montag. eben. Ah, ja. Ja, ja, das
0: Urnevent ist auch noch was zum quatschen.
1: Ja, genau. Nein, dann müssen jetzt aufhören. Ja. Ich muss Menschen
0: meinen
1: Schnaps anders mitbringen im Podcast. habe
0: ja, am Dienstag in der Ruhe.
1: Ja, genau. Ich habe sogar zwei Flaschen. <lacht> Also von Stefan von Stefan Kaffee wie oder? Korrekt wie oder so, oder wie ein Kaffee dazu. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> 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 Und da wird es doch gleich gut. Alter.
1: Ja.
0: <lacht <lacht> ja. Showtitel haben wir ja schon. Uh, Tod ist tot oder so irgendwie. <lacht> genau, ja, der passt. <lacht> passt. Okay. Alles klar. Dann uh, hören wir uns am Dienstag wieder. Schönen, schönen Sonntag noch. <lacht> <Ja>. Ciao. <lacht> Ciao.